0: Habe ich gesagt, hallo, Lady Gaga, darf ich bitte rein? Aber habe ich keinen, ich habe wirklich keinen Sekt bekommen. Das ist purer <lacht> Sexismus.
1: Lady Gaga, darf ich bitte rein? Ja, <lacht>
0: nee, so. aber das ist doch so, oder? Ich krieg dann keinen als Kerl.
1: Hallo, hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven's Spoiler. da draußen. Wir sind zurück, Steven Spoilwerk, euer liebster Film- und Podcast aus dem wunderschönen Leipzig mit einer Schnapszahl. Wir machen ein Trinkspiel immer, wenn ich sage 33, dann trinkt ihr einen kurzen. So machen wir es heute, weil wir sind in Folge 33 und mit mir sind auch Mo und Sandro am Start und wir haben nicht nur Filme im Gepäck, wir haben ausnahmsweise auch mal so ein paar andere Themen und News, die hier so trotzdem noch nebenbei am Start sind. Ist das so? Ja,
0: ich lese hier Sachen. Ja, ich finde es vor allem beeindruckend, dass wir mal mit so einer richtig ganz normalen Folge um die Ecke kommen. Also hier kein Special, kein Speed, kein Ranking, kein nichts. einfach mal wieder so pur, pur drauf los.
1: Es wird nicht lange so bleiben. <lacht> 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 denn wir haben Kino Sommer, also wir sind fern vom Kino Sommerloch, denn wir haben die absoluten Sommerblockbuster am Start. Und da gibt es natürlich auch zwei Filme, die prädestiniert sind, denn sie gehen gerade als Memes absolut durch die komplette Welt der Social Medias. Und das ist nämlich äh, Barbenheimer. Das ist ein Film. Ja, das ist einer. <lacht> der neueste Film von Nolan, gepaart mit dem neuesten Film von Greta Gerwig mit Barbie. Und das kombiniert sich vielleicht ganz gut. Wir werden es sehen, wenn, wenn wir werden hier dazu was machen. Wir werden alle, glaube ich, alle davon gucken, Sofern, Also es ist zumindest der Plan und dann werden wir mal gucken, was der Bessere ist, ob sich beide lohnen, ob beide was gemeinsam haben oder nicht. Genau, also für, für, euren, für euren Kalender schaltet
0: heute in einer Woche ein, dann gibt es das Sieben-Spoilberg-Barbenheimer-Special und ähm, ich glaube, ihr wart jetzt noch nicht drin zum Zeitpunkt der Aufnahme, ich habe gestern schon Teil 1 Barbie gesehen. Ich war zur Ladies' Night.
2: Schön. Mit Säckchen, Prosecco.
0: Ja. Nee, ich krieg ja keinen als Kerl. Ne? Meine letzte Ladies' Night war ja Star is Born. Da wurde ich schon doof mhm. angeguckt, was ich da soll ich gesagt, hallo, Lady Gaga, darf ich bitte rein? Aber hab ich keinen? Ich habe wirklich keinen Sekt bekommen. Das ist purer Sexismus.
1: <lacht> Lady Gaga, darf ich bitte rein? Das ist <lacht> nee, so. Aber das
0: ist doch so, oder? Ich krieg dann keinen als Kerl.
1: Ja, natürlich. Also Ich, ich finde das auch purer Sexismus. Wir reden hier von Gender-Debatten und weiß ich nicht was alles. Und jeder will ein Einhorn oder irgendein mm. anderer äh, Toast sein. Aber bloß kein Sekt für einen Kerl zur Ladies' Night. Also das, mm. das geht dann ja nicht. Schlimm. Nee, finde ich auch nicht gut. Aber... Ich wäre mit dir mitgegangen, ganz tapfer, wenn ich in der Nähe gewesen wäre, aber war halt nicht so. Ich bin morgen mit Steven bei Barbie. Da, da gucken wir mal und zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Folge, wenn ihr das jetzt hört, habe ich quasi wahrscheinlich sogar schon beide Filme gesehen und muss ja an der Stelle auch noch trotzdem noch mal fallen lassen, dass ich echt äh, unterwältigt bin, äh, davon Oppenheimer zu gucken, weil der interessiert mich im Grunde nicht, aber alles für den Podcast und äh, da, man kommt ja so als, als einer, der hier über Filme irgendwie redet, äh, in so einem Podcast ja nicht drum rum, das wahrscheinlich zu gucken. Deswegen tue ich's. Aber im Grunde genommen interessiert er mich wirklich nicht.
0: Tja, wir werden sehen. Man muss ja auch sagen mal, äh, für die Leute da hinter den Kulissen, äh, nee, die nicht hinter den Kulissen sind, also die das hier hinter den Kulissen nicht mitbekommen, sagen wir es mal so, äh, die Zuhörer, äh, der Steven als alte äh, serien äh, maus der peitscht uns hier permanent ins Kino. Also der sagt jetzt hier die ganze Zeit, Jungs, wir müssen den und den gucken, wir müssen, ja, ich muss zum Mission Impossible und keine Ahnung, wir kommen gar nicht mehr hinterher. Also da gab es einen totalen Sinneswandel. Ähm, deswegen, keine Ahnung, als nächstes geht er mit dir wahrscheinlich in Mac 2. Du wirst nicht drum
1: rumkommen, lieber Berg. <lacht> Vielleicht? Na mal gucken. Auf jeden Fall äh, Mission Impossible war ein ganz gutes Stichwort, habe ich natürlich auch mal reingehört bei euch. Ja, zumindest die Folge von von äh, 1 bis 6 habe ich mir nochmal komplett angehört, die habe ich ja alle gesehen. Und da bin ich tatsächlich ja gar nicht erwähnt worden, das war ganz gut, ihr habt nicht auf <lacht> mir rumgehackt. Also das ist schon mal eine gute Sache, weil äh, ich merke trotzdem, ihr kommt ja zu einem ähnlichen Ergebnis, oder nee, ihr redet schon über das gleiche wie ich, aber mit einem anderen Ergebnis. Also ihr habt ja schon gemerkt, gerade bei der Fülle von Informationen, die Steven euch über die Plots erzählt hat, <lacht> beziehungsweise die rauszensiert worden sind. Äh, sehr, sehr schön mit Stimme Gottes an der Stelle. Äh, muss ich sagen, genau das stört mich ja halt immer, dass da immer so unglaublich viel Story nee, nee, erzählt nee, nee, wird. Das, das Ganze da, total mh? Banane ist eigentlich. Nee, Und das da ist mir nicht Banane genug. Also das, ich brauche bei so einem das, Action... Das ist gar nicht Film, so viel Story. Der nee. Sandro
2: hat ja gesagt, ich erkläre euch den Plot, ist hier in, ein, in zwei Sätzen und nicht in 436. Also insofern wir, wir waren selber erstaunt. Ist, ist das der richtige Film? Haben wir dasselbe gesehen?
1: <lacht> ja, es aber, ist trotzdem, ist da, aber, aber trotzdem ist das alles da. Aber Trotzdem ist das alles da. Und ich hab, ich bin ja nicht nur ich, es gibt ja auch viele, die sagen, ja, ich habe den Film gesehen, äh, Story, keine Ahnung, äh, ich habe jetzt mal irgendwann mal äh, kurz genießt, dann habe ich äh, kurz nichts gehört und habe zwei Namen verpasst und verstehe den Rest der Story schon nicht mehr. Und das ist irgendwie für mich so ein bisschen Sinnbild dafür, ja, da wird ein Plotmonster aufgebaut immer in jedem Film mit irgendwelchen Verstrickungen und komplexen Handlungssträngen über die ganze Welt und, und das das... Irgendwie nimmt sich das für mich immer so ein bisschen zu ernst. Und das nervt mich bei Mission Impossible immer ein bisschen. Die Action und wie es gemacht ist, geil, macht auch Spaß. sind auch manchmal äh, coole andere Charaktere dabei. Also Sean Harris finde ich auch eine Megafigur in dem ganzen Ding. Aber meistens ist es mir dann zu viel und zu ernst und irgendwie nicht, nicht spaßig genug.
0: Hm. Wir werden es nie ergründen. Wir versuchen es auch nicht mehr. Keine Ahnung. Aber ey, äh, ich meine Mission Impossible letzte Woche, jetzt Barbenheimer. Das ist jetzt, wir sollten es nochmal genießen, weil das könnte ab nächsten Jahr schon ganz anders aussehen, denn wir befinden uns im Streik, liebe Leute. Ihr habt es ja bestimmt alle mitbekommen, auf der einen oder anderen Art und Weise. Das geht ja jetzt schon länger um, wir haben den Autorenstreik gehabt. Und ähm, ja, zum Zeitpunkt der Aufnahme vor fast genau einer Woche ist der... SAG AFTRA Streik ausgerufen wurden und zwar, also sozusagen, die Gewerkschaft der Schauspieler hat sich dem Autorenstreik angeschlossen. Und ähm, das ist jetzt im Prinzip in Kraft getreten. Und die direkte Folge des äh, Streitbeginns hat sich dann eben auch bei besagten Oppenheimer schon bemerkbar gemacht. Da wurde extra nämlich die äh, Filmpremiere in London vorverlegt, damit der äh, der Cast der an dieser Premiere teilnehmen konnte und während der Premiere haben die sozusagen, als sie dann in Kraft getreten ist, auch das, die Veranstaltung verlassen, denn man muss dazu sagen, dieser Streik beinhaltet nicht nur, dass die nicht drehen dürfen, die Schauspieler, die dürfen auch keine Promotion machen, also den Film nicht bewerben bei Pressevorführungen, bei Premieren, in Interviews, nicht mal auf Social Media, das alles natürlich nur in Absprache, so mit ihren Agenten und sowas. Das bedeutet im Prinzip, dass der amerikanische Filmmarkt, also Hollywood, stillsteht, stand jetzt. Und die direkte Konsequenz gibt es auch dann schon, dass halt äh, jetzt halt die erste Durststrecke schon prognostiziert wird, dass sich das auswirken könnte, wie in Zeiten von Corona. Ne? Also die großen Hollywood-Blockbuster und auch große Serien äh, sind momentan quasi auf Eis gelegt, ne? weil klar, die können nicht weiter produziert werden. Ne? Ob das jetzt ein Deadpool 3 ist oder ob das ein Stranger Things ist, ob das die neue, äh, die nächste Staffel Last of Us ist, das ist im Prinzip eigentlich alles, was momentan noch in Produktion ist, außer solche Fälle wie zum Beispiel ähm, House of the Dragon, was ja überwiegend ähm, ich sag jetzt mal, einen nicht-amerikanischen Cast hat und in, auch nicht in der USA gedreht wird, da kann man sich irgendwie so drum rum aber wie gesagt, für Hollywood-Verhältnisse ist da erstmal Schicht im Schacht, also Gladiator 2, Beetlejuice 2, äh, Ringe der Macht, was auch ich mal, dieser neue Alien-Film, das ist quasi alles erstmal on hold, die ganzen MCU-Projekte, etc. pp. Ähm, ja, ich würde mal sagen... <lacht>
2: <lacht> Rewatch-Time, wie seht ihr das los? Ja, ich kann mich noch daran erinnern, dass der letzte, als der letzte große Streik war, das dauerte irgendwie so 100 Tage und das hat man heftig gemerkt, maßgeblich daran, dass einfach Serien äh, ganz, ganz miserabel zu Ende gebracht wurden, mit halben Staffeln, mit Resten, mit irgendwie einem Plot schnell an der Haare herbeiziehen oder halt eben gar nicht weitergeführt wurden, also sprich, dass tatsächlich mittendrin einfach von Folge 1 auf 2 Ende war. Ich finde, die gehen auf die Straße für die richtigen Sachen. Und insofern, ich bin ja. fein damit. Also natürlich möchte ich auch viele Sachen, die jetzt dann stehen, würde ich gerne sehen wollen. Aber ich glaube, wir gehen jetzt alle nicht äh, den Bach unter, wenn sich das alles noch ein bisschen hinzieht. Und mir spielt das auch so ein bisschen in die Karten, weil wenn ich sowieso weiß, dass jetzt nichts Neues kommt, dann brauche ich mich auch nicht weiter darüber aufregen, dass die meisten äh, nicht-Netflix-heißenden Streaming-Dienste auf diese wöchentliche Veröffentlichungstaktik gegangen sind, weil dann ärgere ich mich einfach gar nicht darüber. Denn ich wenn ich jetzt schon weiß, dass Staffel 2 anderthalb Jahre noch braucht, dann brauche ich mich mit eins nicht beeilen. Das wird wahrscheinlich auch eher so ein Ding sein, dass man jetzt vielleicht irgendwas nicht guckt, weil man weiß, der Nachfolger, der wird ewig dauern, ne?
1: Ja, also ich finde es auch ganz okay. Die sollen mal ihr das Beste für sich und für die Filmindustrie irgendwie da, also oder für die Qualität der Filme, die rauskommen und produziert werden, einfach das rausholen. Das, Da bin ich auch fein mit. Ich wäre ja auch nicht dran sterben, dass ich nicht weiß, was ich gucken soll. Da wäre ich einiges finden. Da gibt es auch äh, genügend da draußen, was auch ein bisschen älter schon ist oder ähnliches, was man mal nachholen kann oder endlich, endlich mal gucken Schindlers kann. Liste. Ja.
0: Die Zeit so ist Beispiel.
1: Gekommen. <lacht> Wenn ich mich mal wieder richtig gut fühlen will, dann gucke ich das. Nee, und äh, von daher bin ich da auch fein mit. Und ich sage mal, wir sind ja in den letzten Jahren auch gut äh, mittlerweile trainiert, dass Netflix irgendwelche Serien rausgebracht hat, wo wir dann Feuer und Flamme waren und die dann abgesetzt wurden. Also sind wir mit Enttäuschung, wo es nicht mehr weitergeht, auch ganz gut schon dran gewöhnt. Das, das kann man dann schon machen.
0: Ich denke, das ist auch viel, psycho, viel psychologischer Effekt. Du vermisst es ja nur, weil du eigentlich darauf wartest. Ne? Das kann ja, man weiß ja jetzt nicht, wie sich das genau verhält. Wenn denn jetzt auch Filme, die jetzt für den Herbst datiert sind, ich will gar nicht an den schlimmsten Fall denken, Dune 2, wird mhm. ja verschoben, weil, weil der halt keine Premieren haben kann. Sowas, frage ich mich dann halt. Und dann vermisst du es natürlich, weil du halt schon konkrete Daten hast und so. Bei den Filmen, die in zwei, drei Jahren kommen, ich glaube, die vermisst halt niemand. Aber gut, wir werden es sehen. Ein wichtiger Auslöser beider Streiks sind halt äh, nicht nur der Wunsch nach höheren Löhnen, was ihr gerade schon erwähnt habt, sondern auch die Forderung nach äh, Regeln für den Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Branche, weil das ist nämlich im Prinzip noch gar nicht geregelt. Und äh, wir haben jetzt beispielsweise schon die ersten Serienintros, die äh, komplett computergeneriert werden. Und da ist der Spagat zu einem ganz animierten Film ja gar nicht mehr so undenkbar. Und da wollen halt auch viele Regularien, weil sie halt um ihre Jobs fürchten. Du, Berg, du hast hier das Thema KI mit auf unsere kleine, auf unseren kleinen Spickzettel mitgeschrieben. Hat das da irgendwie was mit zu tun oder ist das denn eher ja, so, so.
1: so ganz leicht, Das ist eher ein bisschen gaggig gemeint, und es zeigt aber auch, glaube ich, ganz gut meine, meine ganze Meinung zu KI und wie sie eingesetzt werden wird. Sicherlich kann KI einiges ersetzen aber nicht im Bereich Qualität und Kunst. Das wird sicherlich nicht in der Form stattfinden, weil ein schönes Beispiel war mal, wenn, wenn eine KI eine Symphonie schreibt und du gehst ins, ins, ins Gewandhaus oder in die Oper und hörst dir diese an, dann ist eigentlich der ganze Reiz schon weg weil du weißt, es ist nichts, wo irgendjemand sich hingesetzt hat, sich Gedanken gemacht hat, etwas erschaffen hat, was irgendeinen Wert hat, was mit seiner Persönlichkeit verknüpft ist, wo du auch Parallelen zu irgendwelchen anderen Sachen ziehen kannst. Das ist einfach nur ein computergeneriertes Stück und damit verliert es schon seinen Reiz. Das kannst du auf alle anderen möglichen Kunstformen auch adaptieren. Und ähm, ich sag mal, sicherlich kann eine KI jedes Drehbuch für die nächsten 100 Jahre äh, Frühstücksfilme für mich schreiben. Das <lacht> ist gar kein Problem. Das, das wird sicherlich nicht schwierig werden, das zu ersetzen, diesen diese belanglosen, beliebigen Quark. Aber alles andere sehe ich nicht in Gefahr. Ähm, und ich habe hier bloß... Den Hinweis, wir packen das mal bei uns mit in die in die in Folgenbeschreibung rein, ich habe hier so einen Trailer, da hat eine KI das Intro von Heidi gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt, ich finde es großartig, das ist, das ist so creepy as fuck und so funny <lacht> auf der äh, gleichzeitig. Also gerne mal angucken, äh, das Video, ich glaube es heißt Cursed Heidi oder sowas. Das ist so witzig, weil es einfach nur so scheiße aussieht und so. Also, du siehst auch immer, worauf die KI so zurückgreift. Auch da sind so ganz viele äh, Bildeinstellungen, so Memes und sowas, was dann so in diese, in diesen Kontext Alpen und Heidi und, und sowas und Tiere und sowas mit reingebracht ist und das ist echt witzig.
0: Nach Matt Heidi geht's quasi weiter mit der Creepy
2: Heidi. Ja, Ja, ich habe meine KI heute gefragt. Ähm Schreibt mir einen kurzen Filmplot über vier Jungs, die einen Filmpodcast haben. Das ist jetzt wirklich nicht besonders erste Sahne, was hier rausgekommen ist. Aber es hat einen interessanten Link zum Berg. Also vier Freunde, die alle Filmfans sind, beschließen einen Filmpodcast zu starten. Sie nennen ihren Podcast The Film Buffs und sprechen darin über ihre Lieblingsfilme, aktuelle Kinostarts und Filmemacher. Die Jungs haben viel Spaß und eines Tages werden sie eingeladen zu einem Filmfestival in Cannes, Berg. Ach, guck an. Da hatte ich gar nicht vorgegeben. Die Story wird nicht besser, die haben da offensichtlich ein bisschen Spaß. Wir treffen ganz viele Leute und sind danach motivierter als zuvor. Das heißt, ich muss einfach noch ein bisschen mehr hier reinfüttern, bis wir dann tatsächlich unseren Film machen können, Freunde. Du
0: hättest ja sagen können, dass einer von denen richtig, richtig gut aussieht, ne? Ja? Jetzt ja. Ja, ist nur die Frage, oh, okay, welcher okay. von uns vier.
1: Mm.
0: Ja, das, das müsst ihr uns beantworten der im Discord. Wenn der, der ich weiß jetzt nicht. Ne? Das, die
2: Frage ist ja schon beantwortet worden. Ja. <lacht>
1: Luisa erstellt gerade zehn Fake-Accounts mindestens. <lacht> Schön, Gruß. Liebe Grüße, ist noch Spaß, alles gut.
0: Ja. Ich, glaube, ich glaube, Luisa ist gar nicht auf Discord. Das ist eigentlich
1: äh, Steven sein Fake-Profil. Ja. Achso, ja, das das so okay. Discord, also könnt ihr mal reinkommen bei uns, stevenspolberg.de, findet ihr auch einen Link und dann könnt ihr mit uns dann ein bisschen dort quatschen und mit anderen coolen Leuten, Es macht auf jeden Fall Spaß, kommen auch immer mal lustige und lange Diskussionen zustande, das ist auch manchmal lustig, irgendein Thema kommt, wo du denkst, okay, da geht's jetzt nicht lang und dann hast du mal so eine Stunde nicht reingeguckt, bam, 70 neue Nachrichten. Ja, geil.
0: dann wird plötzlich Mission Impossible 2 nochmal rezensiert, aber Halleluja.
1: Soll vorkommen. So, Machen wir okay, so ja. und ja, mittlerweile sind wir ja hier in Folge 33 Prost, angekommen und wir haben so kleine Nachreiche-Blogs, denn ein paar Sachen haben wir ja schon mal besprochen, in den 300 Folgen, die es vor unserem Neustart gab, haben wir natürlich auch einiges schon besprochen, aber der Mo hat hier noch so ein paar Dinger, die wir hier in unlängst, in letzter Zeit irgendwann mal hatten und mhm. gibt nochmal seinen Mo-Senf dazu. Ja, ja, ja. Ich fange mal an. Ihr wisst ja, ich gucke gerne Musikdokus.
2: Also Dokus generell, aber Musikdokus besonders. Ich habe mir angeguckt, Aha The Movie, das hat ja der Sandro auch schon gemacht. Und ich muss sagen, ich finde, das ist eine rundum sehr gelungene Dokumentation. Auf jeden Fall. Wir, wir kriegen halt alles mit von Anfang, so wie man es kennt. Also es ist jetzt keine große Überraschung drin. Das Einzige, was mich wirklich ein bisschen überrascht hat, weil ich das nicht wusste, ich bin nicht drin im Aha Game, ist dass das wirklich drei Typen sind, bei denen ich mir nach Besichtigung dieser Doku wünsche, lasst es doch bitte einfach bleiben. Ihr leidet ja so furchtbar aneinander und untereinander, dass ich für meinen Teil sage, musikalisch wird da eh nichts mehr rauskommen. Das, das ist so. Und wegen Wir haben eine super neue Platte gemacht, Mo. Bitte mal reinhören. Wann war das denn? True North
0: kam letztes Jahr. Es ist, also ich finde sogar, dass diese Melancholie... Der, der Musik ein bisschen was beifügt, was ich sonst so Gut, nicht ausdrücke. Also dann ziehe
2: ich das vielleicht zurück. Ich guck, ich, aber mir ging es halt maßgeblich darum, dass die beiden ne, amorten Morten und der andere, wie ich gesagt haben, ja klar, können wir uns vorstellen, was Neues zu machen. Und der Dritte sagt nein. Weil mhm. immer, wenn ich was Neues mit dem mache, dann bin ich irgendwie der Arsch von Dienst. Ich kriege sowieso keine Tantiemen. Äh, ich weiß gar nicht, warum ich das machen sollte. Und wenn ich sowas höre, denke ich immer, ja, dann lass es doch bleiben. Gut, ich höre mir das neue Album an, dann komme ich darauf zurück. Aber generell, Gute Doku, gut geschrieben, gut gedreht, schöne Einblicke, alte und neue Sachen. Und mit dem Drive, mit dem die damals losgegangen sind, das ist ja das Bewundernswerte. Wir fahren äh, los, wir werden Popstars, weil in Norwegen ist zu klein für uns. Und ja, das haben sie ja geschafft. Dann, ne? Gut, dann habe ich gesehen, erst mit sehr viel Verspätung, weil ich im Kino einfach nicht wollte, Guardians of the Galaxy 3. Ich finde, das ist ein sehr guter Marvel-Film aber von den Guardians-of-the-Galaxy-Filmen ist das nicht der Beste. Ich habe mit dem von Anfang an ein großes, großes Problem gehabt. Das ist ja der Teil, ähm, da hatten wir auch im Discord schon mal drüber geschrieben. Ich hatte da ja auch, glaube ich, die Frage gestellt, wie ist das denn jetzt mit den ganzen Szenen, Rocket in seiner Vergangenheit, äh, äh, Tierversuche etc. pp. Und ich muss schon sagen, dieses Schwert die ganze Zeit über dem Kopf zu haben, hat dazu geführt, dass Paula und ich uns überhaupt nicht entspannen konnten, weil wir nicht wussten, kriegen wir jetzt noch mehr schlimme Dinge zu sehen. Und wir hatten wirklich, wir hatten deswegen tatsächlich keinen Spaß mit diesem Film. Also das wird auch der sein, bei dem wir beide jetzt gesagt haben, den werden wir auch nicht nochmal sehen. Ähm, ich sehe, dass da alles gemacht wurde wie bisher. James Gunn zeigt einfach, was er kann. Und wir hoffen ja, dass er das jetzt überträgt auf ein anderes Universum. Die Charaktere haben alle ihre, ihre Storys gekriegt. Sicherlich ein guter Film. Ich mochte ihn nicht besonders. Und das liegt aber auf, da, da bin ich auch weird, das gebe ich ja zu. Ähm, da bin ich halt einfach komisch. Für mich hat es da nicht mehr geklickt. Dann habe ich geguckt, das hatte der Berg erst vor kurzem, Sonne und Beton die Romanverfilmung von dem Buch von Fritz Lobrecht. Ne? Felix. Ja, Fritz Felix. Felix spielt überhaupt keine Rolle, weil ich fand den nicht besonders gut. Das ist Nichts davon habe ich noch nie gesehen. Nichts davon ist so gut gedreht, dass ich sage, oh, den Film hat es jetzt gebraucht. Äh, Kids im Berliner Milieu, das nicht besonders gut ist da, in den ganzen Hochhäusern etc. Das hast du alles schon gesehen. Für mich, mich hat das immer sehr stark an so eine Mischung aus... Ähm, Nordsee ist Mordsee und Christiane F. erinnert. In beiden Teilen kriegst du das alles schon gezeigt. Deutlich drastischer. Ich fand die Schauspieler okay, aber ich habe denen nichts abgenommen. Also der Kleine, der den, den Felix spielt, also sprich diesen Charakter, der der Felix ja nicht ist, Fragezeichen, weiß ich nicht. Den fand ich noch ganz gut. Alle anderen sind mir einfach zehn Etagen drüber. Und ähm, ja, ich mochte den nicht besonders. Ja, und so geht es auch gleich weiter. Ich mochte auch Asteroid City nicht. So. Das habe ich jetzt gesagt. Ich mag ja Wes Anderson und der hat grandiose, der hat gute Filme, gerade am Anfang. Dann wurde er grandios und jetzt verlernt er das gerade. Ich, ich konnte mit dem Film wirklich nicht besonders viel anfangen. Ich glaube, dem steigt es auch zu Kopf, dass er wirklich nehmen kann, wen er will, für was auch immer er es will. Und ein Film, über einen Film, der über ein Theaterstück redet, das ein Theaterstück ist, das hat mir überhaupt nichts gegeben, die Charaktere bleiben alle absolut blass. Keiner kriegt dann wirklich einen Auftritt. Ähm, die Kamerabewegung, jedes Bild ist halt ein Kalenderblatt. Und das ist auch das, ist auch das, da, da freue ich mich immer drüber. Aber wenn das nur das ist und gar keine Story, ähm, nee, das ging mir beim letzten schon French Dispatch. Ich bin kein Fan von diesem Kurzfilm. Insofern vier davon aneinander geklebt mit ein bisschen Dialog in der Mitte. Das hat mir auch schon nicht gereicht. Also, für mich dürfte es jetzt gerne mal wieder ein bisschen was Besseres werden. Ähm, die Klasse, die er früher mal hatte, die ist mir irgendwie abgegangen bei dem Film. Ja, das waren meine. Der traurige, nachreiche Block. Mhm.
1: Mhm. <lacht> ein bisschen. Aber naja, gut. Meiner ist vielleicht besser, vielleicht schlechter. Ich kann es nicht genau sagen. Äh, Mo hatte auf jeden Fall mal vor einiger Zeit einen Mann namens Otto dabei. Das Remake von einem Mann namens Owe. Äh, hier mit Tom Hanks in der amerikanischen quasi Neuverfilmung. War nett. Aber ich habe das Original leider nicht gesehen, nur mal ein Stück. Und das fand ich, glaube ich, aber das Stück, was ich gesehen habe, war deutlich besser als das Remake hier, weil es einfach irgendwie, es ist irgendwie, fühlt sich das so klischee an und so, 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 man hat das auch alles irgendwie schon mal gesehen und das ist alles so typisch und das ist alles. Ich fand doch so ein bisschen lieblos gemacht. Ne? Das ist von Anfang an super vorhersehbar. Das ist dieses typische Schema, alter krummlicher Sack hat doch ein Herz irgendwie weil und der ist so, weil dem viele schlimme Dinge passiert sind. Ja, fand, fand ich okay, kann, kann man gucken, ist aber jetzt auch nicht prall.
0: Übelster Drecksfilm. Total langweilig, total kitschig, <lacht> richtig räudig. Also er hat mich aufgeregt, so scheiße ist er. Meine kurze Review. Wollte ich bloß kurz einschieben. Wir <lacht> hören uns okay. Ende des Jahres, Otto.
1: Sehr gut gemacht. Ähm, dann habe ich gesehen, ein Film, den hatte irgendwann mal Sandro vor einiger Zeit erwähnt. Das ist locker schon ein Jahr her oder so. City of Lies ist ein Thriller mit Johnny Depp und Forrest Whitaker in den Hauptrollen. Johnny Depp ist so ein, äh, so ein jetzt mittlerweile ähm, nicht mehr im Dienst äh, befindlicher Detective, der den Mord an Biggie Smalls, also Notorious B.I.G., untersucht hat damals. Also es basiert eben auf diesem wahren Fall, der bis heute ja auch nicht geklärt ist. Genauso wenig wie der Mord an Tupac Shakur. Das wird also in diesem Film thematisiert. Da werden auch so ein bisschen Verbindungen gesponnen und das Ganze wird so aufgerollt, weil Forrest Whitaker ist so ein Journalist, der das Ganze so ein bisschen wieder hochholen möchte. Und im Grunde genommen erzählt dir dieser Film nur das, was niemand weiß. Also im Prinzip sind das nur die Theorien, die sich so um die um die Morde ranken und wie die miteinander verzahnt sind und wer da die Beteiligten drin sein könnten. Und was mehr und weniger ist es halt nicht. Ne? Es sind keine Fakten da. Es wird einfach nur irgendwie erzählt, ja, das haben wir rausgefunden, das haben wir rausgefunden und das könnte so sein. Es ist so ein Aufzählen von irgendwelchen Indizien und das fehlt dem Film auch so ein bisschen. Es ist so ein bisschen, es wirkt halt so ein bisschen ziellos und auch so ohne Effekt. Ne? Du, du guckst an den Film und bist danach kein Stück schlauer als vorher kannst ja auch keine eigene Meinung bilden, weil dafür sind alles, was es so an Wissen gibt, viel zu dünn. Und es ist schauspielerisch, es ist okay, auch nichts Pralles. Man kann den mal gucken, ich fand den auch irgendwie so wie er gemacht ist, ganz gut, aber dem fehlt halt wirklich irgendein Höhepunkt oder irgendein ein, ein Kniff oder ein Haken, wo du sagst, ah, da, das, ich sehe, warum ihr den Film machen wolltet. Also im Grunde genommen ist es so dünn, dass es sich gar nicht lohnt, den Film zu machen. Dann habe ich natürlich ähm, angefangen irgendwann mal jetzt und bin jetzt schon durch zwei Staffeln durch. Ich habe Ted Lasso angefangen äh, und ich mag den Typen, ich mag den sehr. Fand die erste Staffel deutlich besser als die zweite. Ähm, die Gründe werde ich vielleicht nochmal darlegen oder nicht. Mal gucken, wie, wie das sich hier lohnt zeitlich. Ihr habt schon genug drüber geredet, Steven hat auch genug drüber geredet. Ihr habt ein ganzes Special gemacht, das höre ich mir natürlich an, wenn ich mit allem durch bin. Und dann habe ich eine 9,5 von 10 vergeben. Keine perfekte 10, ich habe Babylon geguckt. Ich zitiere einen weisen Mann, der auch in einem Filmpodcast Teil ist, der hatte mal gesagt, das Best-of der Körperflüssigkeiten. Das habe ich auf jeden Fall bekommen. Die erste Stunde, die erste Stunde ist so krass. Also ich habe dann irgendwann Pause gemacht, musste mir ein Bier holen, mal durchatmen. Das ist ja wirklich nonstop krass dekadent.
0: Ich krieg sofort die Mucke im Kopf, also so ein geiler so, Soundtrack
1: Alter, das ist schon mega gemacht und auch also schon alleine nach der ersten halben Stunde wird ja erst der Titel Babylon eingeblendet nach diesen, dieser opulenten Party das ist schon mega und auch was da alles noch passiert in diesem Film ist geil, die Schauspieler sind geil ich finde der ist wirklich ein bisschen lang das ist das, wo, der, wo, wo ich abziehe, weil der, ist, der muss nicht drei Stunden lang sein. Den, den kannst du auch zweieinhalb Stunden oder zwei und eine Viertelstunde machen und der ist nicht weniger intensiv. Ich finde, der hat dann wirklich mal so zwischendrin so ein Tief und so eine Durststrecke, wo es nicht ganz so geil ist, aber insgesamt absolut großes Ding und ich sag mal, diese Durststrecke ist so krass, dass ich so vom Gefühl her insgesamt für mich persönlich hätte ich so eine 8,5 von 10 vergeben, aber ich muss noch einen Punkt auf jeden Fall draufpacken, weil das ist einfach so krass, wie aufwendig das gemacht ist, wie groß das inszeniert ist, wie die Vision, also wie du als Regisseur so eine Vision so in der Art, wie es hier gezeigt wird, auf die Leinwand bringst, ist schon super beeindruckend und ich finde es ein Skandal, dass Margaret Robbie nicht für einen Oscar nominiert wurde für die Rolle. Das ist absoluter Knaller, was die hier runterreißt. Ich
0: kann einfach nicht, nichts sagen, deswegen würde ich ganz kurz nur sagen, ich war ja im Kino, ich konnte nicht diese Bierpause machen, ich habe sie mir auch gewünscht, aber ich finde nicht, dass der Film zu lang ist. Ich finde eigentlich, dieser thematische Switch, der dieser Film mehrmals hat, lässt ja den so, so vorkommen, weißt du, der, das Ende ist ja fast schon Horror-Movie. Um, aber das fand ich halt sehr, sehr geil. Aber ich, ich weiß genau, was du meinst. Der ist sehr, sehr überambitioniert. Ich glaube, das ist dieses eine Wort, was den sehr gut klassifiziert. Der will einfach alles sein. Und fast, der schafft's auch fast. Und, und schafft's fast. Also ja. ich, ich, Comedy ist ja auch großartig in dem Film. Also, die, die, dieser arme Typ
1: in der, der Kammer. Ja. Also was mir so im Gedächtnis geblieben ist dann so, als sie dann eben durch dieses Set fahren, wo die auf diese Stummfilmsets fahren, wie oh. viele Filmsets das sind, wie viele Statisten und wie, wie diese ganze Wege, die die da mit dem, als er diese Kamera auftreiben muss, wo der da überall lang fährt und wie groß das alles ist und wo die dich fragst, Alter, wer denkt sich das aus? Das ist schon geil. Äh, fand ich gut. Babylon äh, kann ich nur empfehlen. Und weil ich dir jetzt so oft reingequatscht habe, sage ich
0: nur, <kühnt> dass es auf Netflix die Doku Wham gibt. Ihr wisst, was es da geht. Angucken <lacht> macht Spaß. Ist sehr kurzweilig und sehr informativ. Also wirklich
1: gut gemacht. Wham. George Michael, guter Typ. Wir sind ja in Folge 33. Prost. Ähm, und haben so ein bisschen was mitgebracht. Ich habe gar nicht so viel, weil irgendwie Sommer gucke ich nicht ganz so viel, aber ein bisschen was habe ich doch am Start. Ich habe mal einen nachgeholt und zwar habe ich den für 99 Cent auf Prime geschossen. Ist schon eine Weile draußen und zwar heißt der Film Watcher. Bei Prime wurde als äh, beobachtet gelistet und das ist ein Film mit Maika Monroe in der Hauptrolle. Die finde ich eigentlich ganz cool. Die hat auch schon ein paar gute Filme gemacht. Hier befinden wir uns in einem relativ typischen, von Anfang an komplett vorhersehbaren Film. Junges Paar zieht gemeinsam aus den USA nach Bukarest in Rumänien, weil der Mann dort einen neuen Job hat und quasi den ganzen Tag arbeiten ist. Und sie ist dort halt in dieser schönen Wohnung, den ganzen Tag alleine, weiß nicht so richtig was mit sich anzufangen und hat von Anfang an das Gefühl, dass aus, den Fenster, aus der Fensterfront gegenüber jemand sie die ganze Zeit anstarrt, halt so ein Voyeur-Typ. Sie kriegt dann irgendwann auch Angst und Panik und sowas. Und das Ganze läuft parallel dann eben dort in dieser Gegend, wo sie wohnt, dort so ein Serienmörder ist, der Frauen umbringt. Und sie hat halt schnell das Gefühl, okay, ich bin wahrscheinlich die Nächste und der, der mich da beobachtet, ist das. Und wer jetzt nicht hinhören will, ich gebe jetzt einfach einen fetten Spoiler. Jetzt kommt ein Spoiler. Wir verraten euch, wie der Film ausgeht. Wenn ich zuhören will, der hält jetzt die Ohren zu. Der Typ ist das auch. Also der sieht <lacht> von Anfang an creepy aus, du siehst auch sofort, der ist creepy, der verhält sich creepy und er ist es auch am Ende. Also ich fand es null spannend, weil Straight. A, das ist klar, B, ist der Film super langsam und super dröge inszeniert. Also es ist die ganze Zeit passiert gar nichts, nur dass jeder irgendwo durch einen Hausflur läuft und sich immer umguckt wie so ein paranoides Stück. Und das, das ist einfach null spannend und das ist nur in grauen Farben gedreht und die Dialoge sind irgendwie nicht gut, es, ist, es kommt null Spannung auf und wie gesagt, diese das kann manchmal geil sein, wenn so ein Film so ein Slowburner ist und dann irgendwann sich in einer geilen Szene am Ende irgendwie entlädt und das kommt überhaupt gar nicht, das, der, das Finale ist super langweilig, da passiert gar nichts, man kann sich den Film auch schenken. Watcher fand ich nicht besonders, sehr mittelmäßig.
2: Nee, nie gehört. Ich auch nicht, nie gehört, nie gesehen. Kommt auf den, auf den Haufen, das äh, machen wir auch nicht. So. Ich habe euch
0: auf jeden Fall was ganz Tolles mitgebracht. Ich möchte erstmal wissen, ob jemand das dekodieren kann.
1: Ah, nee, ich. Ich, ich mache es ja mit Absicht, dass ich nicht zu sehr über unsere Verklausulierungen nachdenke, damit ich mir tatsächlich die Überraschung nicht nehme, was ja Sinn und Zweck dessen ist. Und deswegen bin ich gespannt, was bei dir Wochenende mit Deppentochter ist.
2: Weißt du es, Mo? Kriegst nee. du es raus? Nee. Hm. Dafür gibt es einfach zu viele Deppen da draußen. und.
0: Ich sag mal so, übersetzt es doch mal auf Englisch, das erste Wort, dann habt ihr Wie, Weekend. Ach
1: so, das ist der Idol.
2: Ach Gott. Nee, jetzt habt ihr, also, nee, wir hatten es ja das letztens. Wo, das, das, das wollte ich mir ja noch aufbewahren. Bis zum Bean Ende Bulls des Jahres. Ah, <lacht> ja. können, wir, können wir gerne machen, denn
0: ich rede jetzt natürlich von der schlechtesten Serie des Jahres. Ja. Ähm, Mit Abstand. Mit, zumindest ja. zumindest äh, sagen das viele. Ja. Unter anderem der Mo, das haben wir jetzt gerade rausgehört. Ich mache jetzt erstmal mal ganz unparteiisch, erzähle ich mal kurz, um was es geht. Es ist eine neue HBO-Serie. Im Mittelpunkt der Serie steht eine britische Popkünstlerin namens Joyce, Jocelyn, ich habe es nicht mal auf der Reihe mehr. Jocelyn, ne? Auf jeden Fall gespielt von Lily-Rose Depp. Ja, die Deppentochter. Und die zum Zeitpunkt, wenn die Serie einsetzt, ist es ungefähr ein Jahr her, dass sie einen Nervenzusammenbruch auf Tour hatte. Also die war auf Welttournee, ist ein riesengroßer Popstar und ihre Mutter ist gestorben. Und man lernt sie sozusagen auf ihrem Anwesen kennen, wie sie sich darauf vorbereitet, mit ihrem Team aus Choreografen, PR-Managern und so weiter auf Comeback-Tour zu gehen. Muss Tanzeinlagen studieren, posiert für Fotosagen und Cover und bla 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 bla, schreibt neue Songs, Genau an dieser Stelle lernen wir quasi sie kennen. Und ähm, die Serie ist geschrieben von Sam Levinson. Ich habe ja nicht Euphoria geguckt. Hab, das ist, steht ganz, ganz oben auf der Watchlist, weil Bergs mir auch sehr, sehr toll schmackhaft gemacht hat mit seinen vielen Rezensionen. Ähm, und ich, was ich so gehört habe, ist, dass ähm, Euphoria, also dass die Idol, das, was in Euphoria gezeigt wird, sich teilweise sogar noch überstrapaziert, sagen wir es mal so. Wir haben nämlich auch hier neben Lady Rose Depp noch The Weekend. Ich war ja kürzlich auf dem Konzert in Amsterdam. Große Welttournee. Ich liebe den Typen als Musiker. Mach einfach geile Mucke. Und es war ein geniales Konzert. Und du hast während, also bevor er gespielt hat, natürlich auf diesen riesengroßen LED-Flats die ganze Zeit die Idol. Also man hatte so das Gefühl... Okay, ist das ist die Tour jetzt eine Werbekampagne für die Serie? Ähm, wirkt ein bisschen zeitweise so. Auf jeden Fall hat es natürlich ne, seinen Dienst geleistet. Das ist eine sehr, sehr erfolgreiche Serie und ich habe danach gedacht, geil, ich muss es mir unbedingt angucken, gehypt vom Konzert. Ich sag's mal so, ich habe es jetzt nicht unbedingt bereut. Ich bin aber, ich muss aber auch sagen, ich habe gewartet, bis die Serie fertig war und ich habe sehr, sehr viel Negatives über die Serie gelesen und fand es dann doch nicht so stimmen wie ja, wie es dann offensichtlich die Kritiken so widerspiegeln. Ich glaube auch, ich habe mich durch einige Kritiken durchgeklickt, dass viele dieser Kritiken so in der, nach den ersten zwei, drei Folgen ähm, schon, also dass viele da ihr Urteil schon gefällt haben, weil ich finde, die Serie macht dann schon noch eine Kehrtwende. Äh, auf jeden Fall diese Jocelyn ähm, ist halt so ein It-Girl, die halt hinter ihrer Fassade sehr, sehr verletzlich und leicht zu beeinflussen ist. Na, nach vorne ist es sehr tough, aber ist halt total damaged im Prinzip. Und ähm, ich finde, Lily Rose spielt hier auch relativ gut. Also, also sehr, nicht sehr facettenreich, muss man dazu sagen. Aber wir kriegen halt auch wirklich nur diese eine Facette in dieser, in dieser Momentaufnahme, wo die Serie spielt, geboten. Und ich finde, das macht dieser Druck, diesen, diesen dieses nach außen hin perfekt zu sein und diesen Stress und dieser dieser man merkt dass die halt innerlich total zerbrochen ist ich finde und das gleichzeitig aber umschwingt in so total psychisch labile Fantasien äh, und und gleichzeitig auch ein ganz großes Problem mit ihrer eigenen Sexualität ich finde dass das sehr glaubwürdig von ihr zumindest verkörpert wird habe aber auch so einen Menschen noch nie kennengelernt muss ich dazu sagen aber es wirkt halt relativ authentisch ähm, der die Serie ist unglaublich gut gefilmt das ist der Kameramann von Luca guanino hier bei uns in All und sowas. Ähm, 35 mm Filmkorn, also das ist ein ganz, ganz tolles Bild. Allein dafür kann man auf jeden Fall mal einen Blick riskieren. Ähm, also rein ästhetisch lässt sich die Serie da nichts vorwerfen. Diese ähm, äh, Jocelyn trifft dann halt in einem Nachtclub diesen die Figur von, ähm, von, von The Weeknd gespielt. Das ist so eine Art Nachtclub-Mogul, der halt auch so eine düstere Vergangenheit hat und äh, der lernt sie halt auf der Tanzfläche kennen, beschließt sie ne, irgendwie zu einem Star zu machen, aber nicht, indem er halt ein großer Typ ist, ein großer Promoter, sondern weil er halt einfach ein begnadeter Musiker ist, der halt Talente entdeckt und sie nach außen hin versucht, mit seiner Inspiration ne, auf die nächste Stufe als Künstler zu bringen. Also er, also das kann er wirklich sehr gut und was er aber eigentlich macht, ist diese Figuren, also diese ganzen gescheiterten Existenzen abhängig von sich machen und sich so eine eigene Sekte schaffen. Äh, das heißt, die werden im Prinzip alle psychisch und körperlich und geistig missbraucht von ihm, ohne dass, ohne dass sie das mitbekommen, weil das so eine Art Sekte wirkt. Und ähm, der ist auch sehr, sehr abstoßend. Der hat einen ganz, ganz hässlichen Rattenschwanz. Die schlechteste Brücke des Jahres geht auf jeden Fall an The Weeknd. Und das, dann kommen wir dann halt auch schon zu Sexszenen, die halt auch keineswegs erotisch sind. Also ich glaube, dass Leute, die schlimme Erfahrungen gemacht haben, da einen großen Bogen drum machen sollten. Ich finde allerdings auch die Brisanz also des Themas... Und wie es, was es letztendlich auch für eine Botschaft in sich hat, es ist halt wichtig, das auch irgendwie zu zeigen und zu thematisieren, es ist halt schwer, also es ist wirklich, keine Ahnung, also ich fand es teilweise wirklich heftig, soll ja, soll ja in Euphoria ähnlich sein, aber ich finde auf der anderen Art und Weise, Kunst muss halt auch irgendwo provozieren und provokant sein. Und das ist ja auch ähm, diese diese Rape-Fantasien, die sie hat und alles, was auch da mit, mit einspielt. Sowas existiert ja, man kann es ja nicht wegdiskutieren. Und ich finde es eigentlich erstmal mutig, dass eine Serie sowas zeigt. Die Frage ist halt nur, ob es nicht vielleicht auch den Sinn verfehlt, wenn es so ästhetisch in Szene gesetzt wird und vielleicht eher dazu führt, dass es ne, ein, ein falsches Geschmäckle <lacht> oder in eine falsche Tendenz gerät. Sehr schwer darüber zu urteilen aus meiner Perspektive. Ich kann nur sagen ähm, was mir gefallen hat, ist einfach die Dekonstruktion des Pop-Business. Ich mag sowas generell. Ich mochte das ja auch hier in George and Tammy, wie der Country-Business komplett hinterfragt wurde und dekonstruiert wurde. Und hier ist es halt mit der modernen Pop-Industrie. Die ganzen Manager von ihr, die die Berater, die Choreografen, äh, hier der der Konzertveranstalter Eli Roth, äh, ziemlich coole Nebenrolle, äh, Regisseure, die das sind alles Karikaturen. Also das ist nicht aber irgendwo auch so karikaturhaft, dass es schon fast wieder echt wirkt. Dies ist eine sehr dunkle, gestörte und sexualisierte Welt, in die uns der Film wirft. Ähm, wie gesagt, nichts für zartbeseitete, eine Figur, die ihr Leben lang missbraucht und kontrolliert würde. Aber, und darauf will ich hinaus, irgendwann das bemerkt und die Kontrolle wieder zurückerlangt. Mehr kann ich dazu nicht sagen, will ich auch gar nicht. Das Negative, wie gesagt, The Weekend kann überhaupt nicht Schauspielern. Der hat eigentlich eine coole Präsenz. Das merkst du halt auch immer wieder, dass der Typ irgendwie schon ein Showman ist, aber der kann das nicht spielen. Der, der strahlt keine Bedrohung aus. Und das ist leider ein bisschen schwierig dann zu glauben, warum sich Lily Rose Depp von ihm so vereinnehmen lässt. Das ist wirklich nicht cool gemacht. Ähm, dieser Vorwurf, der der Serie ne, entgegengebracht wird mit diesen Torture-Porn-Fantasien, wiederum, wie gesagt, ich kann verstehen, dass man da Bauchschmerzen bekommt, wenn man solche Bilder sieht, aber im Prinzip, äh, irreversibel und sowas ist alles viel, viel schlimmer. Das hier ist, im, das ist überstilisiert. Ich finde das auch Quatsch, das der Serie vorzuwerfen. Die ist explizit, ja, aber es geht genau darum, dass es halt auch, dass sie sich ja daraus befreit, ne, dass sie das als was Normales ansieht. Und ich finde das auch wichtig, dass man das erstmal so thematisiert. Das Ende der Serie ist so unrealistisch, auch sein mag, ähm, auch dahingehend ein ganz deutliches Statement. Ich kann die Serie nur den Leuten empfehlen, die halt, wie gesagt, erstmal mit der Thematik, an der Thematik interessiert sind, äh, auch kein Problem haben damit, wenn es brutal und explizit und weird wird. Und wie gesagt, geile Bilder und geilen Soundtrack und menschliche Abgründe und sehr mutig, das bietet die Serie alles. Also da ist es, lässt sie sich nun wirklich nichts vom, Brot, vom, vom Teller nehmen oder so, wie auch immer der Spruch geht. Ähm, aber letztendlich kann ich jetzt auch nicht sagen, dass ich, dass ich sehr gut unterhalten war. Es sind nur fünf Folgen, es guckt sich relativ schnell weg. Ähm, aber eine riesengroße Sensation ist es nicht und The Weeknd sollte sollte auf Musik sich konzentrieren.
1: Ja, sehr, sehr umfassend. Auf jeden Fall hätte ich jetzt gar nicht erwartet, dass äh, so viel jetzt kommt. Ich habe äh, auch so von Anfang an schon irgendwie Interesse dran und ich werde es auf jeden Fall irgendwann gucken, weil ich muss ja die ganzen Sachen von A24 gucken. <lacht> kommt ja, ja nicht drum hin. Ähm, und ja, mal sehen. Äh, irgendwann werde ich dazu kommen. Wie viele Folgen sind das? Fünf nur. Und geht auch nicht mal eine Stunde, also ist halt
0: relativ, ist ein langer Film.
2: Ich unterhalte mich nicht mehr mit dir, Berg, über gute Sachen, wenn du das fünf Stunden guckst. Echt. Aber ich hab's doch auch gemacht und hältst du dich jetzt auch nicht mehr mit mir? Ich wusste ja nicht, dass du das getan hast. Also das okay. ist nicht nur eins eine der schlechtesten Serien dieses Jahres, das ist wahrscheinlich das wird den Titel wahrscheinlich vielleicht sogar noch rückwirkend für ein paar Jahre kriegen, weil es ist von vorne bis hinten scheiße. <lacht> Das Einzige, was ich dir gebe, ist tatsächlich, die meisten Aufnahmen sehen gut aus. Also der Typ kann das. Film kann er. Aber sonst nichts. Schreibt nicht richtig für Frauen, das sind alles irgendwie Abziehbilder, Avatare, wie Mensch, Männer gerne hätten, dass Frauen sind. Und dann hinterher zu lamentieren, naja, wir müssen ja die Serie so machen, weil wir wollen euch ja zeigen, wie ausbeuterisch das ist und deswegen müssen wir ja ausbeuterisch sein. Das ist von vorne bis hinten gequirrte Kacke. Es gibt keinen Grund, warum Lily Depp Rose nonstop nackt rumläuft. Es gibt keinen Grund, warum The Weeknd hier überhaupt irgendwas macht. Also das ist ein Vanity Project, sonst nichts. Der hat das wahrscheinlich mitproduziert und, und, und sonst ist das nichts. Er kann nicht schauspielern, er sieht scheiße aus, er hat null Charisma und er sollte sich echt, klar, der kann machen, was er will mit seinem Geld, aber ich verstehe, dass du ihn als ähm, Musiker magst, aber das hier ist echt, also ich hatte Angst, dass mein Fernseher kaputt geht. <lacht> dann gibt es also diese, diese Meta-Ebene, die da drin sein sollen, von wegen gleich am Anfang, erste Folge, Lady Ross bevor sie nackt ist, da ist ja eine, dieser, dieser Intimity-Coach am Set. Mhm. Ja, und äh, die meisten wissen nicht mal, dass es das gibt. Jetzt, wenn sie das sehen, sehen sie das dann. Und dann lernen sie auch gleich, wie man mit denen am besten umgeht. Ja, sprich später die Szene... Was sie aber
0: selber will. Ne? Man muss, es ist halt sehr schwer, es ist sehr karikaturmäßig. Ja, sehen, also...
2: Ja. Ähm, ja, ich weiß nicht mal, ob ich Ende des Jahres ernsthaft noch darüber nach, äh, also noch mal reden will oder so. Äh, äh, du hast jetzt hier schon sieben Minuten geredet, ich rede jetzt hier auch schon drei wahrscheinlich. Das ist schon viel, viel, viel zu viel für den Schrott. Also von mir gar keine Empfehlung. Ich würde jedem, der sagt, ich, ich habe davon gehört, würde ich sagen, nein, lassen. Hier sind 50 andere Dinger, die besser sind. Und wenn du es nicht guckst, kriegst du noch 5 Euro von mir.
0: Die, ganz, die absolute Kurzfassung
1: dieses, dieser Serie ist The Neon Demon auf 5 Stunden, aber ohne die geile Ästhetik. Okay, Doc. Dann schauen wir mal, warum bei Mo jetzt der Teufel zu Besuch ist. Und ich befürchte, <lacht> was heißt ich befürchte? Ich glaube fast, ja. dass es der Film ist, den ich auch dabei habe. Aber
2: wie heißt er denn dann bei dir?
1: Naja, ich habe einen ganz, ganz neuen von A24 mit dabei. Nee. Nein, nein, nein. Dann ist es ja, nicht. Okay, dann bitte. Welcher Teufel nee, ist bei dir so, zu Wir bleiben
2: heute. Also wir, tatsächlich ist das so. Wir bleiben heute in meiner Auswahl mittelmäßig. Nachdem wir das alles so gehypt haben mit MI und jetzt kommt Barbenheimer und es ja immer noch so ein bisschen mittelmäßige Kosten. Und ich habe geguckt The Pope's Exorcist <lacht> mit, mit uns Freund äh, Russell Crowe. Ich, ich finde so diesen Titel Pro. schon so bescheuert. Ja. The Popes Exorcist. Äh. Naja, ja. das äh, hat ja alles seinen Grund. The Popes Exorcist beruht ja tatsächlich auf, jetzt kommt's wieder, wahren Begebenheiten. Es beruht ja auf der Lebensgeschichte von äh, Gabriele Armort, ähm, der 1925 geboren und 2016 erst gestorben ist. Und der war halt eben der... Der Exorzist vom, vom Papst, also äh, zu Lebzeiten, da schwankt die Zahl sogar zwischen 70 bis 100.000 tatsächliche Exorzismen vollbracht haben und hat diverse Bücher geschrieben und auf zwei Büchern oder für zwei Bücher hat sich der Filmemacher ähm, die, die Rechte Gesichert. Also nicht der Filmemacher selber, sondern ein, ein anderer, der die Produktion gemacht hat, der Michael Patrick Kaczmarek, hat über Jahre versucht, die Memoiren, irgendwie die Filmadaption dafür zu machen, kann es aber selber nicht und hat das dann eben weitergegeben, hat aber die Freigabe von eben diesem Priester bekommen, weil er ihm versichert hat, das wird einen hochreligiösen Anspruch haben, das Ganze. Und das kann ich mir mit meiner kritischen Meinung zur Kirche auch katholisch erzogen worden damals, ja nicht verkneifen, muss ich mir mehr angucken. Ne, das ist ja so. Und dann kriegst du diesen Film zu sehen. Äh, 104 Minuten war übrigens so arschen erfolgreich, dass der zweite Teil schon sicher ist und wir <lacht> wahrscheinlich eine Trilogie, Fünfologie, Achtzillologie haben werden, weil das Ding hat knapp 18 Millionen gekostet und hat schon 90 eingespielt. Ähm, also das Ding geht nach vorne. Das liegt auch daran, dass man Russell Crowe also der spielt wahrscheinlich angelehnt an den echten Charakter, das weiß ich nicht, den kenne ich nicht. Aber du weißt die, die erste Hälfte des Films weißt du nicht, will der uns verkackeiern? Oder ähm, ist der so? Weil der macht die ganze Zeit auch Gags. Ja, also wenn er die Nonnen sieht, dann macht er immer so Kuckuck. ne? Na, so solche Sachen. Und der ist halt ein witziger Typ <lacht> und ist auch ein bisschen beleibter mit seinem Bauch. Das nimmst du ihm auch ab, der spricht, spricht mit einem sehr strengen Akzent im Original. Ich weiß nicht, wie das in der deutschen Synchro ist. Und ist halt eben quasi so der der Riot-Boy unter diesen Exorzisten. Also er ist derjenige, der das Schild des wir müssen das richtig machen noch immer hochhält Und die Kirche war damals ja in so einem Wandel begriffen, von wegen wir finden das alles, ach, das ist ja alles gar nicht mehr, das müsste man nicht mehr, bla bla bla, zap 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 zap. zap. Und der Film beweist halt eben, doch, 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 dass Durchweg Böse gibt es und deswegen brauchen wir natürlich... So heldenhaften Exorzisten wie sie. Wenn du schon mal Der Exorzist gesehen hast oder irgendeinen anderen Film, der das im Namen hat, Der Exorzist von oder ja, dann hast du das alles schon gesehen. Also hier gibt es wieder die Geschichte, eine junge Familie, der Mann ist gestorben, der könnte aber auch irgendwo in einem Büro sitzen oder so, das spielt keine Rolle. Die haben ein Anwesen und dieses Anwesen ist halt verdammt, weil unten im Keller haben böse Sachen stattgefunden, das vor zigtausend Jahren. So, da wohnt also wirklich tatsächlich das Böse nonstop. Also richtig das Böse, hat auch einen Button, das Böse. So. Und Russell muss halt dafür sorgen, dass das Böse da verschwindet und der kleinste Junge in der Familie ist natürlich der, der besessen wird. Ähm, wie gesagt, alles davon habt ihr schon zehnmal gesehen. Das Einzige, was den Film wirklich vielleicht sehenswert macht, wenn der für null Euro irgendwo rumliegt und zu gucken ist, ist tatsächlich diese... Bandbreite von Russell Crowe, denn der hat hier Spaß, diesen Shit zu drehen. Der hat da richtig Spaß, da, das kannst du sehen. Der macht, wie gesagt, mit den Nonnen macht er Quatsch, dann wollen ihn ein paar Priester irgendwie an Karren fahren, die <lacht> lässt er einfach stehen, wie der, der der coole Dude, der ist und dann zieht er halt los und äh, betreibt dieses Exorzisten-Game. Kann man mal machen, aber wie gesagt, wirklich nur, wenn der umsonst ist und dann irgendwo rumliegt und dann... Ähm, dann tut das auch nicht so weh. Aber es ist wirklich schwer herauszufinden, ob die ernst sein wollten oder ob der Anteil von Comedy, getragen von Russell Crowe, da so geplant war oder nicht.
0: Ich finde es gibt da draußen kaum eine Hollywood-Legende, eine lebende Hollywood-Legende, die so die Arschruhe und das Coolness weg hat wie Russell Crowe. Ich habe gerade auch noch mal rausgesucht, das Zitat, weil ich hatte es äh, tatsächlich nicht auf der Kette. Der <lacht> hat sich letztens im Interview geäußert zu Gladiator 2. Mhm. hat er gesagt um, the actor said that he should be paid for the amount of questions he asked about the film. He is not even in it. Okay. <laughs> Und er sagte, dass er sechs, sechs Füße tiefer liegt. Der ist. Einfach nur mega tot. Habt ihr den Scheiß ersten Film gesehen? Was wollt ihr von mir? Ich will, <lacht> <lacht> ich will meine Ruhe. Ich finde den Typen einfach nur herrlich und ich gönne ihm das voll, dass der einfach machen kann, was der will. Und dieser Spaß ist wahrscheinlich das, das was du meinst. Der überträgt sich halt auch.
2: Ja, das war das war ja auch schon als er, als er, ich glaube, wer war? Er? Zeus war er doch, ne? Also ja, 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 ja. Genau. da hast du schon. Das
1: wollte ich auch gerade sagen. Also du, du 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 merkst halt einfach, dass der war eine, eine Weile weg irgendwie. Und da hast du es nicht gemerkt. Dann kam er auf einmal als Fettsack zurück. Und seitdem macht er aber echt, wo er Bock drauf hat, konstant und macht irgendwelchen Mist und, und irgendwelche kleinen Rollen manchmal auch in Filmen nur, wo du dir denkst, hä, wie kam das jetzt, warum bist du Zeus, mhm. wie kommst du da drauf mhm. und so, aber der hat Bock da drauf und das merkst du schon und dann macht er eben so einen weirden Shit wie hier.
2: Ja und wir dürfen nicht vergessen, dass er Schauspielern kann, das hat er bewiesen, A Beautiful Mind ist nach wie vor ein großartiger Film, wie ich finde, Master und Commander mochte ich auch sehr gerne. Mhm. Also es gibt so ein paar Sachen. Romper Stomper. Da, da hat er wirklich, da hat er wirklich gezeigt. Also insofern, wenn ihr eine Schwäche habt für den älteren Herrn mit dicken Bauch, dann könnt ihr den erst recht gucken.
1: L.A. <lacht> Confidential. Ah, ja, auch geiler Film. So, ich, ich tue euch maximal gar nicht weh mit dem nächsten, weil das ist ein Film, der tut wirklich niemanden weh. Und auch in Folge 33 bei uns kommt man nicht ohne Romcom aus. Und das war aber Zufall, weil äh, das war ein Sneakfilm. Und der ist also ziemlich neu, kommt also irgendwie jetzt gerade noch im Kino, vielleicht irgendwo in so einem Nischenkino. Heißt Verrückt nach Figaro. Oh, ich bin, äh, Im Original Falling ich bin, Falling for Figaro. Ich bin raus. Ähm, ja. Nee, Mo, ich hol dich zurück. Hauptrolle Danielle McDonald Und die Frau ist scheiß cool und die mag ich super gerne. Und ich guck auch jeden Film, wo die mitspielt, sehr gerne. Die ist einfach charismatisch und cool. Ich weiß, du hast auch irgendwann schon mal gesagt, die ist cool. Wer ist das? Maxi. Danielle McDonald, So eine äh, blonde, noch ziemlich junge Schauspielerin, sehr beleibt, aber ähm, hat schon ein paar echt gute Sachen gemacht. Mhm. Und hier spielt sie eine junge Frau, die in so einer ja, so, so einer ist das so ein, so, so ein Finanzunternehmen? Ist sie super brillant und hat da die steilste Karriere vor sich, soll gerade befördert werden. Und in ihr war aber immer der Wunsch, Opernsängerin zu werden. Deswegen schmeißt sie alles hin, fährt in die schottischen Highlands zu irgendeiner so verbieserten alten Schreckschraube, die mal der Stern von irgendeiner Opernwelt war und geht bei ihr in die Lehre, um sich fit machen zu lassen als Opernsängerin, damit sie bei so einem Wettbewerb mitmachen kann, wo sie dann eben ähm, einen Karriereschritt bekommt, um in der Oper mitzuspielen. Und ihren Traum zu leben. Ist ein niedlicher kleiner Film. Einfach darüber, dass egal wo du im Leben bist, es gibt trotzdem noch irgendwelche Wünsche und Träume und kommt dann versuch's doch trotzdem einfach mal so. Ist eine Bonbonwelt wissen wir von Anfang an, wenn wir diesen Film sehen. Ist auch alles mit ganz viel Augenzwinkern gemacht, aber es ist halt super charmant. Sie fährt halt da irgendwo in die schottischen Highlands, versucht dort Opernsängerin zu werden. Das macht Spaß. Ähm, Du hast hier natürlich nicht, dass die Schauspielerin, Schauspieler alle selber diese Operndarbietungen singen. Das ist dann natürlich noch ein Zacken zu scharf. Also das kriegt auch der Schauspieler mit der besten Gesangsausbildung alles nicht hin. Aber das ist so gut editiert, dass du das vergisst. Also du siehst die wirklich auch oft in super Close-Ups, wie die Operngesang machen. Und du hörst das nebenbei. Und das klingt wirklich so, als würden die das singen. Also das ist so gut gedubbt und synchronisiert und alles. Und die müssen das wirklich krass trainiert haben, dass die dieses Playback so geil hinkriegen. Das macht Spaß. Sie ist scheiß cool. Sind ein paar nette Gags. Der Verlauf ist auch ganz klar wie gesagt, verliebt sich dann auch in so einen anderen Typen, der dort auch äh, in der Gesangsschule ist und so. Aber das ist irgendwie cool gemacht, weil das eben in diesen schottischen Highlands in dem letzten Kaff spielt, wo es nur einen Pub gibt und sonst gar nichts. Und diese Verschrobenheit kommt da so mit dazu. Äh, der Operngesang ist super geil gemixt auch. Also ich habe selten klassische Musik so gefühlt wie in dem Film, weil das einfach super cool abgemischt ist und das ist so inbrünstig und das geht irgendwie dir durch, durch Mark und Bein irgendwie, das hat Spaß gemacht. Also ich hatte viel, viel Spaß mit dem Film. Sie ist eine saukoole Schauspielerin. Sie ist ja vor allen Dingen bekannt geworden in einem Film, wo sie eine junge Frau spielt, die gerne Gangster-Rapperin werden will. Den muss ich mir unbedingt mal reinziehen. Äh, Patty Cakes. Äh, da habe ich Bock drauf. Den muss ich mir mal noch geben. Ich mag die total und deswegen war Falling for Figaro, also verrückt nach Figaro, ein sparsischer Film, der wirklich niemandem wehtut.
2: Ja, ich will da nicht reinfallen drauf.
1: Ich, ich
2: glaube, mir würde der extrem wehtun. <lacht> ich mochte sie ganz gerne in Dumbling tatsächlich. Aber jetzt nicht so, dass ich... Von Patty Cake habe ich auch mal gehört. Den guck mal, dann kannst du mir das erzählen. Aber mit Figaro kriegst du mhm. mich nicht. Nee. Das war Opfer ohne... Nee, ach, Opa ohne Shaming. jetzt kriege ich das auch zusammen. Ich habe das die ganze Zeit falsch gelesen, deine Verklausulierung.
1: Also das muss man ja halt noch dazu sagen. Ne? Sie ist halt wirklich sehr dick. Das, also das stört mich halt nicht und das, stört das, auch. das sollte dir. auch niemanden stören. Das sollte auch niemanden stören und das wird halt in dem Film sehr erfrischend gar nicht thematisiert. Null. Es wird nicht einmal irgendwie erwähnt und so. Und normalerweise hat man das schon, dass das in Filmen ganz oft hervorgekehrt wird. Und ich finde, wir sollten dahin kommen, dass es eben so ist wie hier, dass es null Rolle spielt. Ja. Und was da dran natürlich ein bisschen beschissen ist, wir waren halt im, im Kino und es war diesmal hinter uns so eine Gruppe von fünf so, so um, um die 20-Jährigen, also Typen und Mädels. Und die haben wirklich die ganze Zeit den unterirdischsten, ekelhaftesten, fettschämten Scheiß von sich gegeben dass äh, irgendwann meiner Frau halt voller Kragen geplatzt ist und die sich umgedreht hat und die zur Sau gemacht hat. Und es war auch absolut richtig so. Und das muss man aber auch sagen, ne? das ist eine Generation, wo es die ganze Zeit um, weiß ich nicht, wir wir machen hier Fridays for Future und Klimaaktivismus und wir machen das und wir sind woke und wir gendern und alles, aber dann im Kino sitzen und wirklich bei einer Frau auf der Leinwand, die dick ist, noch sagen, ja, naja wenigstens konnte sie singen, obwohl sie fett ist. so Also solche ekelhaften Sachen und das, das darf man einfach nicht mehr haben. Und das ist ganz peinlich für die Generation, die sich das so auf die Fahne schreibt, so in jedem Moment, politisch korrekt zu sein, dann solche Vollhongs dort sitzen zu haben, die sowas abziehen. Das muss man halt echt nicht haben.
0: Also eine der vielen, vielen Ursachen von so verlorenen Existenzen, wie du so gerade beschrieben hast, ist höchstwahrscheinlich Social Media. Und das ist auch das Thema des jetzigen Films, den ich heute mitgebracht habe. Denn ich möchte mich stark machen, Berg, du hast es letztens schon in der Folge erwähnt, Filme mit Frauenvornamen im Titel sind meistens schlecht. Und ich als jemand, der einen sehr, sehr weirden Film namens Mandy als einen seiner Lieblingsfilme bezeichnet, ich möchte, dagegen, dass wir zusammen als Steven Spielberg dagegen ankämpfen. Denn das, wir müssen Gegenbeispiele suchen. Ja. Es kann nicht wahr sein, dass dieser Glauben, der Glaube da draußen existiert und Leute an, an, an Filmkacheln vorbeiskippen, bloß weil der Titel ein Frauenvorname ist. Und ich tue jetzt mein Übriges dafür, um wieder einen Film zu nennen, der eben... Äh, einfach richtig gut ist und einen beschissenen Frauen, äh, Frauenvornamentitel hat und trotzdem mega abliefert. Ich, ich würde sogar so weit gehen, dass ich hier einen total geilen Geheimtipp für euch habe. Ich habe nämlich mitgebracht den Film Sissy. Und zwar nicht die Kaiserin Sissy. Das ist mein First Watch Sissy, nein. Ähm, sondern s i -S, 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 s y Sissy ist ein Social-Media-Horrorfilm, der neu auf Paramount Plus zu finden ist im Abo. Wir sind über das Thumbnail gestolpert, haben uns gedacht, okay, neu, noch nie davon gehört. Normalerweise würde ich da nie draufklicken, aber ich habe es nicht bereut. Es ist ein richtig, richtig stylisches, cleveres, cooles Stück Leute. Und der, das ist auch so ein Film, den ich den Leuten halt, die du gerade beschrieben hast, auf die Watchlist nach ganz oben packen möchte, am liebsten. Aber worum geht's überhaupt? Wir haben hier im Fokus eine Influencerin namens Cecilia, die ähm, einen sehr erfolgreichen, ähm, ich würde mal sagen, Life-Care-Blog, ähm, Social-Media, Instagram-Account hat, äh, wo sie halt ihren Followern Lebensweisheiten mitgibt und Selbstliebe ähm, lehrt und Selbstakzeptanz und äh, wie sie sich ihren eigenen Safe-Space schaffen sollen, wenn es ihnen mal schlecht geht und so weiter. Also quasi so ein Life-Coach ein bisschen, bloß halt nicht gelernt, sondern redet halt eigentlich nur über ihre eigenen Erfahrungen, wie man es halt so zu so Tausenden im Internet gerade findet. Und die trifft ähm, am Anfang des Films auf eine Jugendfreundin von ihr ähm, im, in einem Supermarkt wieder. Und äh, die ist total außer, aus dem Häuschen, dass sie die wieder sieht, weil die haben früher wirklich die ganze Kindheit zusammen verbracht und lädt sie dann unversehens direkt zu ihrem Junggesellenabschied ein, der an dem gleichen Tag stattfindet. Und, ne, Cecilia geht dann dahin, und hat aber eigentlich, man merkt schon so soziale Phobie eher und, ne, und dokumentiert das dann natürlich auch alles. Und irgendwie ist es dann aber trotzdem richtig schön. Und auch wenn das eine sehr weirde Party wird, geht eigentlich alles ganz gut aus. Und äh, die beiden werden wieder Freundinnen. Und dann geht's halt noch weiter. Die äh, äh, am nächsten Tag lädt ihre Freundin sie halt auf den äh, Junggesellenabschied in einem abgelegenen Landhaus ein mit ihren ganzen Freunden und so weiter, will sie erst nicht, aber fährt dann halt trotzdem mit hin. Das Problem ist nur, am Ziel angekommen äh, erwartet sie die, quasi derjenige, der das Haus gehört. Und das ist eben auch eine alte Freundin aus Kindertagen, die halt Cecilia früher gemobbt hat. Und damit haben wir das zweite Thema des Films, Mobbing. Social Media und Mobbing sind die Kernte Kernelemente des Films. Und... Ja, wie soll ich sagen, der Film, das ist kein Spoiler, ist eine Art Slasher. Soll er sein. Das hat mich gereizt. Ich habe draufgeklickt, dann sah das Thumbnail noch geil aus, muss ich dazu sagen, sehr stylisch. Und der Film ist, wie gesagt, auch sehr stylisch, sehr kreativ inszeniert. Der ist so ein bisschen das, wie Fresh damals sein wollte auf Disney+, Plus. der Film mit Sebastian Stan, wo er alle gesagt haben, man darf nicht drüber reden, was da passiert. Das nimmt einem die, nimmt einem die, ganzen, die ganze Faszination des Films. Da war ich dann ein bisschen enttäuscht. Jetzt will ich nicht dass den gleichen Fehler hier wieder mit Sissy machen und Erwartungshaltung schüren, ähm, die er gar nicht erfüllen kann. Es ist kein herausragendes Meisterwerk, aber ich habe lange keinen Film mehr gesehen, der gleichermaßen so aktuell wie unterhaltsam und auch bitterböse war. Der Film ist sehr gory, aber auf eine Art und Weise, die er an alte Horrorfilmklassiker wie Carrie erinnert. Und ich, ich persönlich fand dass die Kernthemen, die in dem Film verpackt sind, unglaublich wichtig sind ähm, und gleichermaßen also sie aber nicht so auf die Nase gebunden werden, weil er halt auch so bitterböse und zynisch ist und wie das Ganze ausgeht. Also wir haben uns köstlich amüsiert, der Film ist wirklich auch, nimmt sich nicht zu ernst, ist abgefahren, was wir dieses, also es ist ein ähm, Drehbuch von zwei Australierinnen, ich habe jetzt nicht nachgeschaut, wie die heißen, sind auf je, es ist auf jeden Fall ein Regieduo aus Australien, was jetzt anfängt Horrorfilme zu machen ähm, und ähm, wie gesagt, ultra kreativ. Guckt euch den Film an. Das ist ein ganz, ein ganz ganz großer Tipp von mir, wer auf irgendwie Horror, stylische Horrorfilme mit diesem modernen Kontext steht, die auch sich kritisch und ein bisschen selbstironisch mit, dem, mit der heutigen Jugend so ein bisschen auseinandersetzen, aber trotzdem nicht so die Wokeness-Keule schwingen oder so extra clever sein sollen, wie dieser grässliche Bodies, Bodies, Bodies. Das ist der Film, der hätte Bodies, Bodies, Bodies eigentlich sein sollen. Also große Empfehlung für Sissy.
1: Ja, und den mochte ich ja schon. Bodies, Bodies, Bodies. <lacht> Fand ich gar nicht so schlecht. Und, und an das hat er mich jetzt hier auch erinnert, so wie du es ein bisschen erzählst und wie es sich so aufbaut. Und jetzt, wenn ich nebenbei hier so auch ein bisschen die Fotos angucke aus dem Film, dann erinnert mich das schon daran. Guck Deswegen. mal keine Trailer, falls es die gibt. Also, okay. ich habe wie gesagt einfach
0: draufgeklickt, geklickt, habe noch nie was von dem Film gehört und dadurch war der super überraschend. Aber ich kann mir vorstellen, dass es hier auch einen Trailer gibt, der wahrscheinlich die ganze Synopsis schon verrät.
1: Möglich. Wir lassen uns überraschen, ich gucke ja sowieso keine Trailer. Und bei Mo ist jetzt auf jeden Fall ausgebrochen. Die klauen kurzen Worte. Zack. Ja,
2: zack bringt uns zurück zu dem, was der Sandro vorhin gesagt hat. Zack, zack, zack. Was könnte ich meinen, Sandro? Zack. Na Wham? Ja, genau. Ich habe natürlich mir die Wham-Doku angeguckt. Ist doch klar. Ach. mag er und da kommt eine. Und äh, Wham haben auch ein paar tolle Songs gemacht. Also habe ich mir die natürlich sofort angeguckt. Äh, Ach, ist doch cool. Da muss man auch gar nicht so lange, wirklich nicht lange drüber reden. Es ist eine... Schöne Doku, die mit viel Archivmaterial daherkommt, und zwar maßgeblich, weil ich glaube, es war die Mutter von Andrew, die angefangen hat, diese Scrapbooks zu machen, sprich also in Büchern alle möglichen Ausschnitte und wichtige. Station von Wham zu äh, machen, noch bevor sie groß waren, nämlich schon ganz, ganz klein. Und die waren halt eben auch so ein bisschen der, 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 der also die, die die muss ja hunderte davon gemacht haben, keine Ahnung, wie viel sie gemacht hat. Aber die sind immer so ein bisschen wieder der Aufhänger, denn wir kriegen tolle Archivaufnahmen und Interviews. Wir hören Andrew Ridley, äh, Ridgely und George Michael immer wieder aus dem Off über ihre Gedanken von damals reden. Wie werden wir mit Wham das, was wir sein wollen? Wir sehen hier im Vergleich jetzt mal zu Aha The Movie tatsächlich eine Band, die sich dann auch auf dem Höhepunkt ihres Schaffens getrennt haben. Und zwar, weil sie die besten Freunde waren. Und das an der Stelle eben die richtige Entscheidung war. Und deswegen das muss jedem klar sein, der Titel verrät es schon, hier geht's um Wham! Es geht also nicht darum, dass Andrew Ritchie später sehr erfolgreich noch Autorennen gefahren ist. Und es geht auch nicht um George Michael in seiner Solo-Karriere groß. Das wird angesprochen, natürlich, weil das der nächste Schritt ist, der dann kommt. Aber wer sich erhofft, da noch mehr zu hören, das gibt es hier nicht. Was ihr, was ihr kriegt, ist die Teenager, Andrew und, und George, wie sie sich kennenlernen. Ähm, ihr kriegt tolle Bilder, wie Ugly war bitte... George Michael in seiner Teenagerzeit. zeit also wow. <lacht> Das ist hervorragend, weil das sollte jedem, der da draußen ab und zu mal sagt, oh, ich weiß gar nicht, wie hübsch ich bin oder so, oder bin ich überhaupt hübsch? Das sollte dir Zuversicht geben, weil, äh, äh, also sensationell. Äh, es wird auch nur so ein bisschen gestriffen, das Thema seiner Sexualität natürlich. Es kommt zwei, dreimal vor in dieser Doku, aber es ist halt eben nicht, dass du dann plötzlich irgendwie... Überbordend, dass das dann erzählt wird oder dann noch mit, mit viel Schmalz irgendwie, sondern ihm ging es darum, die Leute, die mir nah sind, die müssen das wissen und meiner Familie kann ich es nicht erzählen. So, und ähm, viel mehr wird darüber auch nicht gesagt. Ist ein tolles Ding, kann man gut gucken, anderthalb Stunden oder sowas, und wenn ihr ein bisschen was für die Musik übrig habt, macht ihr da gar nichts falsch.
0: Ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass Carlos Whisper eigentlich unter George Michael released wurde. Dass das damals schon eine bewusste Entscheidung ist, pass auf, du wirst bestimmt mal Solo-Künstler, das ist dein Song und dass, dass das dann sogar als George Michael featuring Ram vermarktet wurde. Ne? So war das doch. Ja. Voll cool. Und dann hatte ich bei Spotify geguckt, ja, stimmt. Das haben die halt nur auf die ganzen
2: Ram compilations mit draufgepackt. Das aber eigentlich sein erster Solo-Song. Ja, auch Voll cool. wirklich, sowas erfahrt ihr halt und interessant ist auch, dass gerade für die Anfänge, die eben ganz wichtig waren für George Michael, auch später in seiner Karriere, ist halt Andrew verantwortlich. Andrew ist der Grund, warum George Michael werden konnte, was er ist. Und das ist äh, wirklich sehr, sehr schön mit anzusehen. Also, glotzen, einfach glotzen.
1: Und falls wir wirklich äh, immer mal wieder, weil wir sind ja so mit unserem Podcast jetzt schon auf dieser Gewinnerstraße, weil Steven uns hier pusht, immer die Specials zu machen, haben wir bestimmt auch ganz viele neue Hörer und Hörerinnen und auch Jüngere dabei, die nicht wissen, wer Wham, George Michael oh, oder sowas ist. Deswegen einfach... Careless Whisper auf unsere Steven spoilberg Playlist. Das ist doch schon mal was. Aber nee, dann, dann
2: tun mir den gefallen und schiebt noch Everything She Wants hinterher. Das hat einfach einen geilen Beat. Das ist ein geiles Ding und das ist ein Wham-Song. Das ist ein
1: richtiger Wham-Song.
0: Jetzt kann sich diese Liste auch wirklich Liste nennen. Siehst also du? Ne? Ach,
1: hört doch. Hört auf. doch auf.
2: Ja. So, weiter geht's.
1: Ich habe euch den richtig heißen A24-Scheiß mitgebracht und das meine ich tatsächlich jetzt nicht übertrieben. Es ist aktuell wohl der Horrorfilm des Jahres. Wir haben hier Talk to Me am Start, ein australischer Horrorfilm. Schon wieder Australien, wo sich A24 eben die äh, natürlich die Vermarktungsrechte für USA gesichert hat. Das passt auch ganz hervorragend ins Portfolio. Aktuell steht dieser Film bei 97 Prozent äh, Tomatometer auf Rotten Tomatoes. Also der ist schon gut angelaufen, kriegt wahnsinnig gute Kritiken und ich will mal versuchen zu ergründen, warum das so sein könnte. Denn was wir erzählt bekommen bei talk to me und was eigentlich der Inhalt ist, das ist eigentlich ein super alter Hut, hat man in unzähligen Abwandlungen schon mehrmals so gesehen. Ich habe es hier verklausuliert als Reacher auf der Autobahn. Autobahn natürlich, A24, Reacher, weil es geht um nichts anderes als um eine Seance, um eine Geisterbeschwörung. Es ist nichts anderes. Plus so wie das hier inszeniert ist, fühlt sich das total fresh an und wenn man genau drüber nachdenkt, ist es null fresh. Und ich habe nach dem Film auch gedacht, warum hat sich das so gut angefühlt, den zu gucken? Weil es wirklich so ein absolut alter Hut ist. Wir haben ja Jugendliche, die haben eine bestimmte Möglichkeit, um auf Partys als Partygag so eine Seance abzuhalten und Geister wirklich zu beschwören. Und das benutzen die natürlich dann mehr oder weniger verantwortungslos Und dann geht das natürlich irgendwann schief. Und das ist die Geschichte. Nix Neues, nichts Krasses, aber es ist eben gut gemacht. Wir haben hier unverbrauchte Schauspieler. Das macht auf jeden Fall Spaß, denn die wissen alle, was sie tun. Du kaufst jeden irgendwie alles ab. Das ist ganz cool. Und wie läuft das in dem Film ab? Die haben so eine Art mumifizierte Hand, die so in Porzellan eingefasst ist. Das ist also eine Hand, die so nach dir greift. Das ist einfach nur so ein Stumpf, so ein, so ein Armstumpf mit der Hand eben. Und die hat einer von denen, die ist so ganz voll gekritzelt mit ganz vielen Sachen und die stellen die auf den Tisch und dann setzt sich immer einer von den Jugendlichen davor, wird an einen Stuhl festgebunden, dass, dass, die, sag ich mal, nicht aufstehen und rumlaufen können. Dann müssen die diese Hand in die Hand, in ihre eigene Hand nehmen. Und wenn sie die Worte aussprechen, talk to me, haben sie auf einmal die Verbindung hergestellt und haben einen Geist sich gegenüber sitzen. Nur derjenige, der die Hand hält, sieht diesen Geist wirklich und das sind also wirklich Tote, irgendwo aus einer Art Vorhölle, die irgendwo im, im ewigen Fegefeuer sind und nicht so richtig in die Hölle kommen, ne? also wirklich so Geister, die noch irgendwie einen Grund haben auf der Erde zu wandeln, dann ist die Verbindung hergestellt und wenn die dann noch sagen, ich lass dich rein, dann fährt sozusagen der Geist in die Person, die auf dem Stuhl sitzt und ist dann quasi nicht mehr er selbst, sondern dieser Geist. Und dann ist die Verbindung hergestellt zu dieser Zwischenhölle. Das klingt so weird. Ja, und dann darf derjenige das nur 90 Sekunden. Also die haben gesagt, maximal 90 Sekunden darfst du den in dich reinlassen und dann müssen die einfach seine Hand aus dieser Hand reißen und dann reißt die Verbindung ab und dann müssen die eine Kerze auspusten und dann ist das Tor geschlossen. Und es kommt natürlich irgendwann, wie es kommen muss, die gehen irgendwann mal aus einem bestimmten Grund über diese 90 Sekunden, denn eine Figur hat äh, traumatisch ihre Mutter verloren und auf einmal, weil die können nicht beeinflussen, welcher Geist da ist, random ist es aber der Geist ihrer verstorbenen Mutter. Deswegen trennt sie die Verbindung nicht und will hören, was ihre Mutter zu sagen hat und ab dem Zeitpunkt ist diese Verbindung immer irgendwie da. Und dann kommen natürlich die Besessenen aus der Vorhölle immer wieder hoch in dem Charakter, wo sie drin sind und versuchen, den in den Wahnsinn reinzuziehen und mit zu sich in die Hölle zu nehmen. Das ist eigentlich das, was passiert. Es ist ein typischer Geisterbeschwörungsbesessenheitsfilm, der aber einfach irgendwie total fresh rüberkommt, geil gedreht ist, coole Bilder hat, coole Schauspieler hat, richtig creepy Atmosphäre. Also es gab echt Szenen, wo du wusstest, ja, jetzt kommt was, aber du hast trotzdem Angst. Es ein paar wirkliche Schreckmomente dabei und es ist einfach schön böse, schön düster. Hat auch ganz wenige, aber super Gorspitzen drin. Also da ist auch ein, ein jüngerer Typ, den der dann auch auf der Party so eine Mutprobe machen will und der wird dann von einem Geist besessen und der geht nicht gut mit dem Wirt um, sage ich jetzt mal. Äh, da sind krasse Sachen dabei, das macht Spaß, hat ein schönes Ende. Äh, auch so ein äh, ich, so einen kleinen Twist möchte ich es jetzt mal nennen denn, den mochte ich sehr gerne und das ist ein gelungenes Ding und ich kann mir vorstellen, dass der für eine neuere Generation einfach ein, ein wirklich gut gemachter Geisterbeschwörungsdämonen Besessenheitsfilm ist deswegen, also Talk to Me kann ich empfehlen
2: Hallo. da werde ich einen Blick riskieren wenn sich die Gelegenheit bietet da hast
1: du wieder Schwein gehabt
0: ja Ne, so wieder in der Sneak abgestaubt.
2: Yep. Ja, mal so, mal so. ne?
0: Aber
1: ja, ich habe auch nur Großartiges über den Film gehört. Ähm, Bock drauf. Ich krieg Hunger, wenn ich muss nächste Verklauselung ja. lese.
2: Ja, dann nicht mehr. <lacht> Glaube mir. Dann nicht okay. mehr. Äh, ich musste erstmal googeln, was sind denn Empanadas? Du kannst das dann ja offensichtlich aus dem FF erklären. Mach doch mal schnell.
1: Nee, kann ich tatsächlich nicht. Mexikanisches Essen, aber ich, ich komme schon immer durcheinander. Was ist der Unterschied zwischen Burrito, Quesadilla, äh, Enchilada, was weiß ich? Keine Ahnung. Okay, also ähm, wie gesagt, ich kannte
2: das auch nicht. Äh, Empanada ist eine gefüllte Teigtasche im Grunde.
1: Die in Spanien. Wie alles andere, was Berg
0: aufgezählt hat. Ja, genau. Genau, <lacht> genau wie
1: alle dieser drei Dinge, die ich gesagt genau. habe. Faritas könnte man noch mit dazu ja, nennen. Ja, ja. Also die äh, ist naja. aus
2: Spanien, Mittel-Südamerika, aber gibt es auch auf den Philippinen. Gibt eine Milliarde Rezepte, Zip und Zap. Ist auch gar nicht so wichtig. Ähm, sie spielen nur eine sehr große Rolle in der Serie The Horror of Dolores Roach. Das findet ihr auf Prime. Seit 7. Juli ist das da. Und ich habe tatsächlich mal den Podcast gehört, denn diese Serie basiert auf einem eigentlich auf einem Ein-Mann-Stück oder ein Frau-Stück, denn es wurde von einer Frau aufgeführt auf dem Broadway oder Off-Broadway, weiß ich nicht genau. Danach ist ein Podcast entstanden, den habe ich mal gehört und das ist die Verfilmung von diesem Podcast, wenn man das so nennen will. Mhm. Ähm, in der Serie geht es darum, dass Dolores Roach... Gespielt von Justina Machado, die werdet ihr kennen, die hat in zig Fernseh- und Filmproduktionen schon Rollen gespielt, manchmal auch tragende Rollen, eigene Serien gehabt, die werdet ihr auf jeden Fall kennen. Die wird nach 16 Jahren aus dem Gefängnis entlassen und wir erfahren, dass sie da vor 16 Jahren reingegangen ist, weil sie war, äh, sie hat damals gelebt in den Washington Heights und war groß im... Im Dealer-Business. Ihr Freund war ein riesiger Dealer, eine richtig große Nummer. Und sie hat halt im Haus, im Haus ihren Teil dazu beigetragen, Pakete ausgegeben etc. pp. Eines Tages äh, brechen die Cops die Tür ein. Sie ist allein zu Hause mit jede Menge Shit am Start. Also geht sie in den Bau. Ähm, 16 Jahre später kommt sie also zurück in die Washington Heights. Und nichts ist mehr, wie es mal war. Denn auch da hat die äh, Gentrifizierung stattgefunden. Alles ist jetzt hip, alles ist neu, Kaffee gibt es nur noch to go und ähm, das kennt sie halt alles nicht. Und sie, sie, sie geht dann in ihrer Gegend da umher und findet quasi sich gar nicht mehr zurecht, bis auf einen kleinen Laden, der Empanadas macht. Den gab es nämlich schon, bevor sie in Knaske eingegangen ist und den gibt es immer noch. Der wird jetzt geführt von Luis, der... Äh, früher mal äh, ein, ein, ein Fable für äh, Dolores hatte und sein Vater ist halt verstorben und er hat den Laden übernommen, weil er gesagt hat, hier gab es diesen Shop schon immer und ich mache auch weiter damit. Sie kriegt aus dem Gefängnis halt nur 200 Dollar irgendwie an die Hand und sie kriegt keinen Job die, ne, nach 16 Jahren im Gefängnis, sie hat keine richtige Ausbildung, gar nichts. Was sie gelernt hat von einer Einarmigen im Gefängnis mit ihrer, also ihrer Zellenkompanie, sie hat ihr das Massieren beigebracht. Und das erwähnt sie so nebenbei. Und der Louis sagt, pass auf, wenn du eine Bleibe brauchst, kannst du hier unten bei mir crashen. Ich hatte immer irgendwie was für dich übrig und ich gehe dir auch nicht an die Wäsche, mach dir keine Sorgen. Und wenn du willst, dann kannst du hier unten auch irgendwie die Leute massieren. Und zack hat dann Dina blatt einfach schrecklich vollgekriegelt. Hier kommt rein. Für 25 Mäuse könnt ihr euch eine halbe Stunde irgendwie durchkneten lassen. Die Hipsters der Gegend kommen natürlich auch und lassen sich durchkneten. Da, also es sieht alles gar nicht so schlecht aus für Dolores, die wir immer die ganze Zeit nonstop aus dem Off hören. Also sie lässt uns in jeder Folge volles Brot an ihren Gedanken teilhaben. Das ist auch ein bisschen nervig zum Teil, das muss ich zugeben. Ähm, es geht dann alles und das geht dann auch recht schnell, alles nicht mehr so glatt, wie es aussieht am Anfang, nämlich ähm, es kommt der böse Besitzer des Haus, des Hauses, gespielt von Mark Maroon, den mag ich ja sehr gerne, ne? kennen wir von Glow. Als Manager, der kommt dahin und sagt, das geht nicht, du kannst ja hier nicht einfach ein Geschäft aufmachen, ist super aufbrausend und der Typ schuldet ihm schon ganz viel Geld und wir erfahren dann eben, dass wegen dieser Gentrifizierung da alles ganz wahnsinnig teuer ist. Und ein Wort gibt das andere, er liegt plötzlich auf der Massagebank, wird durchgeknetet und dann hat er plötzlich einen Genickbruch. Hups, wie ist das denn passiert? Ja, puh, was mache ich denn jetzt? Und während Dolores noch überlegt, was mache ich denn jetzt, was mache ich denn jetzt? Und sie läuft im Baumarkt und holt erstmal das ganze Zeug, was man zum Verscharren und Loswerden von Leichen braucht. Das wissen wir ja alle, was man da so braucht. Während sie das macht, kommt sie zurück, also sie ist dann zurück in dem Laden und die Leiche ist weg. Und Luis steht vor ihr und sagt, ich habe mich drum gekümmert. Und von dem Tag an gibt es dann ganz spezielle Empanadas in diesem Shop. Mm. <lacht> und wir den Rest der Serie, und das ist jetzt kein Spoiler, weil das sieht man halt auch gleich im, im, im Trailer, ähm, während der weiteren Folgen, es sind acht an der Zahl, die sind immer so pff, knapp, ne, nicht ganz eine halbe Stunde lang, also schon bite-sized,
1: ne? <lacht> ja, ja. ja
2: sehen wir halt, dass das Ganze echt durchdreht. Das ist auch der Clou. Also am Anfang, in der ersten Folge, sehen wir quasi, wie eine Frau auf der Bühne dieses Broadway-Stück spielt. Und die wird dann hinter der Bühne besucht und dann unterhalten sie sich, unterhält sie sich dann mit zwei, drei Leuten. Ah, das Bühnenstück wegen dem Podcast, bla und blub und ach, das war ja damals alles so schlimm und es ist ja eine wahre Geschichte, Zip und zap, Alle gehen raus und plötzlich steht Dolores hinter ihr und sagt, und jetzt erzähle ich dir, was wirklich war. Das ist dann der Aufhänger und so dreht sich das und am Ende schließt sich natürlich dann der Kreis. Ähm, ich fand das ganz charmant. Das kann man wirklich gut weggucken, eben wegen dieser halben Stunde. Ja, das. Acht Folgen, eine halbe Stunde. Ich habe das auf drei Tage verteilt. Abends mal zwei Folgen weggeguckt. Die Schauspieler sind alle schön. Ist in der witzigen Rolle spielt auch Cindy Lauper mit. Mhm. Das macht sie super. Sie ist, eine, sie ist eine Privatdetektivin, die da mitspielt. Wie gesagt, Mark Maroon, auch wenn er nicht so lange mitspielen darf, den mag ich sehr gerne. Dieser Alejandro Hernandez, der den Luis spielt, dem nimmst du das durchgeknallte weil ständig bekiffte auch richtig ab. Das ist, das ist wirklich... Ich würde mal sagen, das, das ist so eine richtig solide 7. Ja, das kann man machen. Das ist ein bisschen schwarzhumorig. Guck das mal einfach, das schafft nichts. Ist übrigens, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, ab 16 oder 18 sogar.
1: Ja.
2: Ist ja manchen Leuten wichtig, ne? So.
1: Naja. Viel R-rated Stuff heute hier in der Sendung. Ja, also Blut fließt in Strömen. Und äh, vor allen Dingen äh, erinnert mich das ja auch so an bisschen an dänische Delikatessen natürlich auch aufgrund der so Thematik. Ein bisschen, ja. <lacht> Ganz
2: kleines bisschen. Ganz kleines bisschen. Hier wird halt noch auch mit reingeworfen, gut. so von wegen, ne, wer sind wir denn, wenn unsere Wurzeln plötzlich nicht mehr da sind? Du bist mal ein paar Jahre im Knast und schon ist die deine ganze äh, Jugend, äh, deine ganze Gegend, in der du aufgewachsen bist, die Leute sind alle weg, etc. Ähm, das wird ja, so ein bisschen als meta noch mit reingeworfen, spielt aber streng genommen keine Rolle. Weil ich meine, immerhin, sie hat Drogen vertickt und sie war 16 Jahre im Bau. Also, Kameran.
0: Ja, klar, dass du damit bonden kannst, Mo, ne? Das ist halt, ja. <lacht> Street Credibility.
2: Yes.
1: Mhm. <lacht> da, da, also, wenn du das googelst, dann findest du auf jeden Fall sofort ein Bild von Mo.
0: <lacht> Was? Ja, okay. mache ich danach gleich. Aber ich habe Jetzt einfach nochmal äh, ein Schlussplädoyer hier für euch. Ich glaube, das ist ein, eine, eine der sinnlosesten, äh, wie soll ich das sagen, Kritiken oder Zusammenfassungen, die ich jemals in diesem Podcast machen werde, konnte, was auch immer, oder loslasse, weil jeder weiß, dass das einfach ein Must-Zee ist. Denn ich rede über einen weiteren ähm, Kandidaten mit 97 Prozent auf dem Tomatometer. Und was für eine lustige Parallele. Diesmal ist es nur eine Serie mit vier Staffeln. Die letztlich auch wieder der Spitzenreiter der Emmys war. Die Rede ist natürlich von Succession. Ich hab's es mhm. durch. Ähm, 27 Nominierung hat Succession wieder abgeräumt. Ähm, bei den diesjährigen Nominierungen, die sind, die sind erst seit zwei, drei Wochen raus, glaube ich. Ähm, kurz nur, weil das hier natürlich auch eine Relevanz bei uns hat. Last of Us kam auch sehr gut an. Berg, hast du gesehen? Also. 24 Nominierungen oder sowas. Ähm, Ted Lasso auch. Also hat mich sehr gefreut. Und äh, bei Succession ist es so äh, beste Dramaserie, bester Hauptdarsteller für Brian Cox, Kieran Culkin, Jeremy Strong. Beste Hauptdarstellerin, beste Nebendarsteller. Also im Prinzip alle großen, wichtigen Preise. Beste Regie, bestes Drehbuch. Ähm, warum ist das so? Fragt man sich doch. Und das habe ich mich auch gefragt und habe diese Serie angemacht, weil eigentlich hat die mich thematisch immer überhaupt nicht interessiert. Und ich glaube, das ist auch das Go-To. Die meisten wird wahrscheinlich dieses Thema erstmal gar nicht so richtig berühren. Ähm, ich habe dann noch mitbekommen, dass die Serie von Will Ferrell und Adam McKay produziert wird. Ähm, das, das hat sich natürlich auch aufhorchen lassen, die machen aber viel zusammen tatsächlich. Ähm, Don't Look Up oder so war, glaube ich, auch von beiden produziert. Egal, ähm, ich, da, ja alle wissen, da wir ja alle wissen, dass das aktuell im Schnitt von, die, von den Bewertungen ja wohl eine der besten Serien ist und die meisten Emmys hat und so weiter, will ich mich nicht wiederholen. Ich äh, habe das einfach mal jetzt so gemacht, dass ich vier Gründe zusammengesucht habe, warum man die Serie gucken muss. Grund Nummer eins, das Intro. So merkwürdig, wie es klingt, ähm, aber das Intro, beziehungsweise maßgeblich die Musik von Nicolas Britell, ist herausragend. Es ist quasi, ich habe das früher immer zu Game of Thrones gesagt, aber das hier fast noch mehr. Es ist ein unskippable Intro. Es ist so geil. Es, es geht ewig. Aber du, ich, du kannst es, es könnte auch daran liegen, dass Wow immer noch zu dämlich ist, diesen Skip-Button ins Intro zu ballern. Aber irgendwann habe ich mein Schicksal akzeptiert und es hat tatsächlich auch immer genossen. Dieser Nicolas Pretel macht herausragende Soundtracks. Ich habe es letztens erst wieder erzählt in She's Der hat maßgeblich dazu beigetragen, dass ich diesen Film sehr gefühlt habe. Macht aber auch viele Komödien und so was. Ich will jetzt nicht nochmal auf seine Filmografie eingehen. Es ist einfach geil und ich bitte darum, dass wir das Main-Theme von Succession bitte auch auf unsere Random-Playlist nehmen, wenn wir heute schon einmal wieder so um Geberlaune sind, weil es ist wirklich Mensch, ziemlich die gut. Die wird heute
1: schwanger, die Playlist. Die das wird heute halt richtig
0: vollgepumpt. Und das Gute ist, ähm, dann kannst du es auch gleich mal anhören, Berg, ähm, und man ist ja in Zeiten des binge watchens eigentlich geneigt, na, schnell weiter und schnell weiter, aber wie gesagt, es geht einfach nicht. Das ist eineinhalb Minuten lang epische Piano-Klavierklänge, aber du hast dann eben auch Klassik- hip hop mit drin. Es wird nicht gesungen. Du hast die ganze Zeit so Videoaufnahmen aus der, der, aus der Familienhistorie der Royce, um die es in diesem, dieser Serie geht. Und wer genau hinguckt, sieht im Prinzip alles, was sich in dieser Serie, was in dieser Serie passieren wird, im Intro schon geforscht. Natürlich nicht so, dass man es gleich sieht. Ne, also, dass sich das Intro spoilert, aber rückwirkend. Und weil sich das auch immer wieder leicht an, äh, anpasst und verändert po, äh, von Staffel zu Staffel, denkst du dir, wie clever kann eigentlich ein Intro sein? Es ist wirklich das beste Serienintro, was ich jemals gesehen habe.
1: Naja, ich auf jeden Fall, muss ich dazu sagen, ne, der geneigte Hörer, der schon eine Weile uns begleitet, weiß, dass ich auf jeden Fall ein großer äh, Serienintro-Fan bin. Mhm. Dieben und ich, wir haben mal eine, eine komplette Sonderfolge dazu gemacht. Unsere Top 10 der besten Serienintros. Und da sind wir aus dem Schwärmen nicht raus. Wir haben da wirklich eine sehr lange Folge rausgekriegt aus nur zehn Intros, die wir besprochen haben. Da bin ich auf jeden Fall ein Riesenfan und ich skippe nicht und das war so, glaube ich, die erste on air ehekrise zwischen Steven und mir, als ich rausfand in eben jener Folge, dass er zugegeben hat, dass er ein Intro-Skipper ist. Also da denkst du, du kennst jemanden und dann passiert das, das ist wirklich krass, aber ich selber würde das nicht tun, ich skippe keine Intros Ich bin und wenn es ein gutes Intro ist, bin ich Riesenfan riesen Fan und da darf das auch lang sein. Das von Yellow Jackets ist zum Beispiel auch verhältnismäßig lang für ein Intro, aber das höre ich auch jedes Mal wieder. Song ist auch auf der Steven Spielberg Playlist, genauso wie das Main Theme von Suck Session jetzt. Brutal. Also, ich bin da in der Mitte. Es gibt den Intros, die musst
0: du einfach skippen, weil die scheiße sind. Und die, wo man wahrscheinlich auch denkt, das, das skippen die Leute eh, ich gebe mir jetzt hier auch keine Mühe. Aber ich bin auch bei dir, ich bin auch Fan von Intros. Ich glaube, wir alle und deswegen wusste ich, wollte ich das als extra Punkt einfach mal herausarbeiten, weil es halt einfach perfekt ist. Ähm, Punkt Nummer zwei. Der Humor von Succession. Also du hast halt. Diese offene Feindseligkeit zwischen diesen Familienmitgliedern, ne, die sorgt für eine Szenen, die sind teilweise so schwarzhumorig und makaber. Es wird beleidigt, wann immer möglich und das zumeist auf besonders sehr kreative und halt auch extrem verletzende Art. Darauf würdest du gar nicht kommen. Also du kriegst hier ein ganz tolles Repertoire an Beleidigungen gelernt in dieser Serie. <lacht> äh, nach dem, nach dem Motto Angriff ist die beste Verteidigung, ähm, übertriebene Vergleiche und Darstellung, das alles aus dieser Perspektive, dieser mächtigen Superreichen der Royce. Ähm, was eh an der Tages-, was, 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 was bei denen an der Tagesordnung ist, ist halt eh so abstrakt, dass man sich da gar nicht reinfühlen kann. Das ist halt wirklich, du bist halt, du beobachtest das halt und bist halt fasziniert von diesem, von dieser puren Dekadenz. Und dieses dieses dieser Snobismus, diese, die Luxusprobleme, die die haben, ne? mit denen die sich tagtäglich herumschlagen, wo man sich so denkt, die hätte ich gern mal, das wird jederzeit so aufgebauscht und dramatisiert. Und was obgleich der Belanglosigkeit, die das eigentlich so irgendwie in sich hat, irgendwie macht das. Die ganze Serie halt total unterhaltsam. Das ist politisch inkorrekt, das ist frauenfeindlich, es ist rassistisch, es ist sadistisch, es ist gierig, aber es ist auch männerfeindlich, es ist einfach menschenfeindlich. Das, kann, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also ich habe mal zwei rausgesucht. Das sagt ähm, Roman Roy, also der, der äh, ich, wie gesagt, ich mache das in keiner, ist ja keine richtige Review, die ich hier mache. Roman Roy ist sozusagen einer der. Ähm, der 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 Söhne, muss ich vielleicht noch dazu sagen, also es geht ja um den Patriarchen Logan Roy, gespielt von Brian Cox, der das Familienunternehmen so langsam abtreten will, weil er halt so 80 wird am Anfang der Serie, aber seine Kinder, ähm, vier an der Zahl, äh, Kendall Roy, Shaban Roy, Roman Roy und Connor Roy, das sind, um die trete sich das so, wer wird der Nachfolger von ihm, das ist sozusagen die Kernfrage und ähm, der Kieran Culkin spielt so ein bisschen den naja äh, weirdesten Sohn, den den Roman Roy, und der sagt über seinen Bruder äh, so einen netten Satz wie: äh, Ich glaube, Logan wollte damit sagen, also der Vater, dass er sich wünscht, dass seine Mutter einen Dosenöffner gebären würde, denn wär, dann wäre er wenigstens nützlich. Das sind halt so, also um seinen Bruder zu charakterisieren oder der der Bruder von Brian Cox. Sagt dann die Logan Roy School of Journalismus. Was kommt als nächstes? Die Jack the Ripper School, äh, die Jack the Ripper Woman Health Clinic oder was? Also das ist auch mega aus dem Kontext gerissen, aber nur damit ihr einen Einblick bekommt, dass hier die ganze Zeit eigentlich nur Menschen total niedergemacht werden. Und das hat, wie gesagt, das ist so auf die Spitze getrieben, dass man halt extrem darüber lachen kann. Also ich habe lange bei einer Serie nicht mehr so gelacht. Und das, obwohl es eigentlich keine Comedy-Serie ist. Ähm, Punkt Nummer drei sind die Schauspieler die ja, habe ich ja gerade schon mal vorgelesen. Wir haben hier noch ein paar prominente Nebenrollen. Alexander Skarsgard spielt zum Beispiel eine ziemlich geile Rolle, ist auch nominiert für eine Emmy tatsächlich für der vierten, in der vierten Staffel. Ja, Adrian Brody guckt mal vorbei und ja, den Rest sollte selbst entdecken. Es gibt noch ein paar andere Promis, die mal vorbeischauen. Und die anderen sind halt alle, außer Brian Cox kennt man die Kinder eigentlich nicht irgendwo her, außer Sarah Snook, die wir in Predestination schon mal hatten letztens im Werk die ich herausragend finde, für mich die beste Darstellerin in dem ganzen Ensemble-Cast ist aber echt schwer. Und das ist ja immer so ein zweischneidiges Schwert, sag ich mal, mit so einer Familie, ein Superreichen, man kommt da immer so schlecht ran, um mit denen zu connecten und das ist tatsächlich auch, wenn man das so sagen müsste, dass die Serie eine Schwäche hat, ist das auch die einzige Schwäche. Also es ist fühlt sich die ganze Zeit fernab jeglicher persönlicher Realität an, die man haben kann. Das fühlt, also das, es fühlt sich an wie Game of Thrones ohne Drachen. Also nicht in dem Sinne, dass es genauso opulent ist und genauso theatralisch, aber es fühlt sich genauso realitätsfern an und genauso intrigant. Ähm, das, aber die Charakterzeichnung an sich ist so brillant. Du hast die, also es sind wirklich ähm, Storybögen, die diese Figuren durchmachen und du die sind so auch, auch durch die Dialoge du du hast die ganze du hast ab der ersten Folge hast du einen Background an Story die diese Figuren in sich tragen du spürst das und dann kommst du langsam natürlich im Verlauf dieser vier Staffeln dahinter was in in, in der äh, Jugend von denen passiert ist und warum sind die so geworden und das sind teilweise wirklich so ikonische Momente, wo du richtig, wo ich, wo ich richtig gemerkt habe, Alter, okay, das ist hier gerade so ein bisschen TV-Geschichte und dann setzt man da so danach auf einem DB und denkt mir so, okay, das ist ja gerade eine der äh, höchst gerängten Serienfolgen der letzten 20 Jahre. Äh, okay, alles klar, verstanden. Jetzt weiß ich auch, warum das so toll ist. Ich habe mich versucht, nicht beeinflussen zu lassen und immer im Nachhinein zu gucken, was funktioniert hier gut, was sind so die 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 ähm, Highlight-Folgen, aber ich kann euch auf jeden Fall sagen, Ende Staffel 2, äh, die zehnte Folge ist quasi wie die Red Wedding bei Game of Thrones. Ähm, und die vierte Staffel, die hat gleich drei so eine Knallerfolgen. Die, die dritte Folge in der vierten Staffel ist quasi die bestbewertete Folge der ganzen Serie. Das Finale ist großartig. Also wir alle lieben das ja, wenn Serien gut ausgehen. Und wir kennen es leider nur zu gut, dass Serien immer schlechter werden. Und man sich dann so durchquält. Hier ist es so, die letzte Staffel ist die beste, meiner Meinung nach. Und der Meinung des Internets glücklicherweise auch. Die wird immer besser. Und wie gesagt, die Darsteller, also ich habe lange keine so guten Schauspielleistungen mehr gesehen. Also es gibt hier Schicksalsschläge, es gibt hier verborgene Geheimnisse und das Geile ist ja, diese, diese Family, die sind alle nicht ehrlich zueinander. Du kriegst du weißt, also die reden miteinander, aber reden nicht wirklich miteinander. Die sind verborgene Geheimnisse, Schmerzen, die wollen alle versuchen, mächtig zu wirken, wollen, sind manchmal aber trotzdem gebrochen. Also jeder redet mit so gespaltener Zunge und du, du, du siehst das. Und dann gibt es aber plötzlich Schockmomente, wo plötzlich irgendwie die Fassade bricht, bricht und die aber und dann plötzlich zusammenhalten müssen oder sowas. Und das, das ist... One-Takes in dieser Serie, wo du denkst, wie, wie kann man denn so gut schauspielern? Das liegt natürlich auch daran, dass denen so viel ein Schauspiel gegeben wird, dass denen so viel Charaktertief und so viel Profil gegeben wird. Jede Figur ist so vielschichtig in dieser Serie, dass es halt unglaublich ähm, spannend ist, dass du auch mehrfach während der Serie hin und her switcht, wen drückst du denn jetzt die Daumen? Weil jeder so ambivalent ist, dass er halt positive Sachen in sich trägt, aber auch irgendwie so ein Arschloch ist und dann auf jeden, und dann findest du ihn wieder inkompetent, dann findest du die Figur aber plötzlich wieder liebenswert, verletzlich und dann stellt sich dann plötzlich für dich als Zuschauer und für alle anderen Familienmitglieder heraus, dass er doch alle nur aufs Korn genommen hat und ihren eigenen und in die, wenn die Chance da ist, sofort die Möglichkeit ergreift und selbst nach der Macht geht. Ähm, die Darsteller, das sind halt auch so gecoacht worden, wie gehen halt so, so super Reiche aus Helikoptern raus, so dass, das, wie gesagt, da gibt's ganz tolle Specials, da kann man sich reinlesen, das würde alles viel zu weit führen. Ich kann, wie gesagt, nur zusammenfassen, unglaubliches Schauspiel, alle Charaktere großartig und ikonisch, ähm, ähnlich so Breaking Bad Niveau halt und äh, und wie, wie in einer völlig anderen Welt und du guckst so durch so ein durch so ein Bullei äh, durch, so durch und denkst dir die ganze Zeit, oh bitte, bitte lass das nicht in dieser echten Welt passieren. Und das führt uns zum Punkt 4, die Relevanz. Denn natürlich ist das, auch mit dem auch wenn das sehr überspitzt ist, irgendwo ja auch ähm, sehr realistisch, was in dieser Serie gezeigt wird. Ne? Du hast ein milliardenschweres Medienunternehmen was von einer Dynastie, also von einer Familie nur beherrscht wird. Und die Verhältnisse aus Succession weisen erstaunlich viele Parallelen zu Rupert Murdoch auf, wer sich damit mal beschäftigt hat. Also das ist der, der auch beispielsweise Fox News seit Jahrzehnten politisch beeinflusst oder dem das gehört und der dem ungefähr so 2% der weltweiten medialen Berichterstattung quasi gehören mit dieser Firma und der halt wie gesagt auch seine eigenen Kinder in der Rangfolge dann halt auch in ähnliche Machtpositionen immer weiter ähm, positioniert. Also was gibt es auf der Welt? Ähm, das hat natürlich auch ein bisschen äh, ein bisschen werden hier auch so Verhältnisse wie halt ne, zum Beispiel in der ähm, britischen Monarchie damit aufgegriffen und sowas. Das ist das hat auch einen ähnlichen äh, royalen Touch hier teilweise. Um, aber so ist es am Ende. Und es geht natürlich auch um einfach zeitlich relevante Themen. Es geht halt um Missbrauch von Medien äh, und Verblendung von Medienkonsumenten, Social Media Einflussnahme der Medien auf die Politik, Fake News. Du hast äh, Missbrauch von Wahlen als ganz großes Thema. Also du hast hier im Verlauf der Serie eigentlich das Gefühl, dass diese familie dieses dieser konzern der bestimmt die politik der also es ist spektakulär in der vierten staffel wird eine wahl begleitet und die haben so so sozusagen äh, den den hauptfernsehsender in der usa und ähm, Wann die festlegen, dass jemand gewählt ist, wann das kommuniziert wird und dann verschwinden Wahlzettel und dann, dann die dann sagen, ach, das ist egal, das ist vernachlässigbar. Hier geht es nicht um Recht oder Unrecht, hier geht es nur darum, wer bringt sich in die richtige Position und sobald das verkündet wurde, ruft der Präsident an und bedankt sich dafür. Also es ist unglaublich deprimierend, unterhaltsam, man lacht halt darüber, wie zynisch das ist und dann denkt man sich aber immer so, oh, es bleibt mir gerade im Hals stecken, weil ich glaube, da ist ganz schön was dran. Und zusammenfassend kann man echt nur sagen, dass es tatsächlich ähm, eine sehr, sehr brisante Serie ist, die wird ihrem Ruf gerecht. Es ist durch die Bank weg perfekt eigentlich. Ich würde sagen, es ist die beste Serie, die es aktuell gibt, so im Allgemeinen. Natürlich gibt es dann auch persönliche Präferenzen. Manche mögen halt einfach, wie gesagt, das Thema nicht und sowas. Die Inszenierung ist beispielsweise halt nicht sehr abwechslungsreich. Ne? Die sind mal immer wieder mal ein paar schöne Anwesen, wo sich dann auch diese Konflikte zuspitzen. Da ist das mal eine Riesenjacht oder ein äh, schottisches Schloss oder eine Hochzeit oder sowas. Aber im Prinzip sind immer nur Leute in Räumen und diskutieren. Das ist super spannend. Aber wer jetzt erwartet, dass, der, dass man da mal irgendwie Abwechslung bekommt, das ist hier nicht so gegeben. Das muss ich halt sagen, das ist vielleicht eine Schwäche. Und wie gesagt, es ist sehr schwer, mit diesen Figuren zu bonden, weil man nicht wirklich mitfühlen kann, weil man die Probleme einfach nicht nachvollziehen kann. Also da werden Leichen unter dann Teppich gekehrt, da werden Intrigen. Also wie gesagt, man, kann, man fragt sich wirklich, sind Menschen so moralisch vom Weg abgekommen, dass sie selbst in ihrer dunkelsten Stunde die ganze Zeit im Hinterkopf haben, so eine Idee haben, wie komme ich denn eigentlich, wie kann ich das Beste aus meiner Situation machen, wie kann ich nach Macht streben? Und dann hinterfragt man sich auch, und das ist das Letzte, was ich dazu sage: Man hinterfragt sich teilweise auch selbst, wie würde ich denn in dieser Position handeln, wenn ich dort wäre und jetzt ist plötzlich das und das passiert, wäre mein erster Instinkt auf, wie komme ich da am besten raus und wie kann ich den meisten Profit rausschlagen? Und das ist manchmal gar nicht so einfach zu beantworten. Vor allem, weil die Figuren, trotzdem sie halt so narzisstisch teilweise sind, trotzdem irgendwie immer noch menschlich sind und verletzlich sind. Das sind keine super Bösewichte. Und deswegen kann ich nur sagen, guckt euch das an. Es gibt, Da führt kein Weg früher oder später dran vorbei. Es ist wirklich das Beste, was HBO seit Jahren rausgehauen hat, ganz im Gegensatz zu The Idol wohl.
2: Ja, auf jeden Fall. Also Succession ist ganz, ganz, ganz oben auf meiner Liste. Das ist aber so ein Ding, das muss ich alleine gucken, und dann mal eben so 39 Stunden oder was das geht, das muss man erstmal einbauen. Aber es kommt, also dauert auch nicht mehr lange, dann fange ich an.
1: Ich sag mal, der der größte Druck innerhalb unserer kleinen, aber feinen Gruppierung von Steven Spielberg ist ja bei mir jetzt weg. Ted Lasso ist bald durch. Das heißt, es gibt keine großen Serien mehr, die, wo ihr mir in den Ohren liegt, sage ich mal. Von daher habe ich das auch schon, ich habe das auch schon super lange auf der Liste, Succession, und deswegen äh, klingt das so wie, das könnte das nächste große Ding sein hier im Hause Rollberg. Mal gucken. Ja, das gefällt auf euch Auf jeden einen. Fall kommt man sch so schon nicht, nicht leicht dran vorbei und nach deinem Plädoyer mit den, mit den ganzen Gründen jetzt äh, auch, glaube ich, eher nicht. Da hast du gut viel Zeit für verwendet und glaube ich, es ist dir ein Anliegen, das kam rüber.
0: Ja, ich, ich will, will euch auch nicht unter Druck setzen, ich sag euch einfach nur, äh, macht es für euch. Also es wird euch einfach allen gut gefallen. Ich, Da, da kenne ich euren Geschmack gut, doch gut
1: genug. Ihr findet da alle was drin. Fantastisch. Dann war es das hier mit Folge Nummer 33. Und wir freuen uns auf nächste Woche, denn dann gibt's es Barbenheimer. Und ich habe ja zum Zeitpunkt jetzt, wo wir aufnehmen, beide noch vor mir. Bin gespannt, was passiert. Und das Ergebnis hören wir nächsten Sonntag. Und bis dahin würde ich einfach sagen Tschüss, Ciao und Goodbye. Bleibt spoilerfrei. Also, wie das klappt?
0: Meine Fresse. Hand in Hand durch die Zielgerade.